0: revisando la, la, la prensa de, <ríe> del fin de semana Ecuador nos viene a la mente ahora Ecuador Ecuador está eh, pasando por protestas también eh, de parte de los indígenas, de, de la gente eh, que ve, ve como eh, estos presidentes derechistas eh, aunque en realidad eh, Lenin Moreno, Moreno no, no, es, no es de derecha el inclusive participó del gobierno de, de Correa, no recuerdo el nombre de Correa, eh, que era socialista y que estaba ahí en, en el grupo de Kirchner, Lula, Dilma, eh, Chávez eh, y, y, y Maduro, ¿no? era ese grupito ahí que quería hacer un nuevo, una nueva latinoamérica. Hay protestas, hay ...llamados a, a, a derrocar el, a, a, al gobierno... Eh, ...por lo mismo, por lo que hemos estado hablando... estas ...tantas eh, grabaciones ya... ...intercambios de, 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 de opiniones... Eh, ...neoliberalismo... ¿eh? De ...querer privatizar todo, querer eh, alzar los precios... Eh, ...la derecha siempre se preocupa de, 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 de cagarnos la vida... ...en realidad... ¿eh? Eh, y, y, y el problema es que no, no nos damos cuenta, o, o las personas no se dan cuenta que ese es en definitiva el, el, el asunto, el meollo de todo, es que eh, paguemos más impuestos, eh, paguemos más por casa, paguemos más por educación, paguemos más por salud, paguemos más por, por eh, beneficios eh, hacia los privados, entonces... Eh, se, se, pro, se produce una, una, una especie de círculo vicioso ahí ¿eh? entre nosotros que mantenemos a estos gobiernos bueno, yo no yo siempre he votado por la por la, por la oposición, nunca voté por ningún candidato en mi vida de derecha y, y bueno desde que comenzamos a votar el año 89 por ejemplo eh, he sido traicionado por, por estos políticos también de centro izquierda y, 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 y no tenemos como, como un, un, una una forma de, de, de mejorar esto ¿eh? porque son seducidos nuestros políticos ¿eh? por, 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 por el dinero, por, por los empresarios hubo un escándalo en Chile que eh, te voy a hablar un poco de, de, de lo que fue eh, la dictadura bueno, la dictadura repartió todas la, la, las empresas cuando comenzó a privatizar, curiosamente, los que compraron todas esas empresas eran partidarios de Pinochet, ¿no? que estaban posicionados económicamente. Y ellos se quedaron con todas las empresas estatales, y, inclusive el yerno de Pinochet se quedó con, con Soquimich. Soquimich es la sociedad química chilena, ¿no? la que tiene que ver con todos lo, los eh, estudios y las pesquisas, eh, pesquisas dicen en español, <ríe> búsquedas de yacimientos minerales, eh, entonces eh, eh, él ahora con, con lo del litio, con el boom del litio, bueno tú sabes que el litio es, bueno tú trabajas en, en minería precisamente debes saber lo que es eh, el, la energía del futuro, cierto de, 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 de las baterías eh, que van a usar los, los, los autos eléctricos por ejemplo, entonces... Él se quedó con el litio, eh, fue un millonario, o sea, estamos hablando de ¿no? miles de millones de dólares. Entonces él comenzó a financiar y tenía una especie de, de eh, fondo especial para los políticos. ¿eh? O sea, los políticos le pedían dinero para las campañas y el one se las, se las daba. ¿eh? Y no solo políticos de derecha, sino que de izquierda también. Entonces hubo un escándalo ahí muy grande respecto a eso. Y viene a la a la, a la a la palestra. Entonces esto de, de que los políticos son seducidos, ¿no? son seducidos y, 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 y los atrapan. Había un en el sur también votaron por un por un eh, por un pescador, ¿no? pero ese pescador después fue eh, absorbido por, por la corrupción también por eh, otros. Eh, eh, Políticos de centro-derecha, de centro-izquierda, perdón, que, que, que eh, lo seducieron y, y comenzaron a dirigir eh, eh, la votación, por ejemplo, en algún proyecto de ley que beneficiaba a, a los ricos siempre, porque aquí los que terminan ganando siempre son los ricos, son astutos los ricos, pero pero son, son obvios, entonces tú, tú, tú con un mínimo de conocimiento puedes llegar a. a, a, a a sospechar de ellos. Entonces no hay. no hay. no hay nada de misterio en, en sus actitudes, en, en su. en su. Eh, en su forma de corromper a los políticos. Entonces ya no nos sentimos representados por nadie. Es cosa de ver las leyes que ellos promulgan. Eh, se habla. De, ay, ayer comentaba eso de. Democracia, la democracia, que está en peligro la democracia, que lo mejor es la democracia. ¿De qué democracia me hablan si siempre ellos están haciendo leyes entre cuatro paredes? Eh, haciendo.. Eh, negociando entre ellos y eh, formulando leyes, dictando leyes para, para nosotros que, que siempre somos los perjudicados en todo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacer.? Eh, ver a las personas eh, el daño que nos hacen los políticos eh, ya no solo políticos de, de derecha sino que abiertamente también de izquierda por, por, por lo que ya comentábamos por esa, eh, esa tendencia de caer en la seducción de, del dinero uh -huh. eh, entonces eh, estamos eh, totalmente indefensos ante, ante ante los políticos y no, y no tenemos como una salida, una escapatoria eh, yo no sé hasta dónde va a durar esto yo creo que va a ser muy fuerte y si llega a salir por ejemplo un gobierno de izquierda en Chile o en Brasil eh, van a ser lapidarios, o sea lo, los bolsominios van a ser lapidarios, ya están usando la mentira eh, como, como como aliado entonces no hay verdad la, esta es como la capa de la tierra así la la corteza terrestre, en el núcleo estaría la verdad, pero para llegar a esa verdad hay que escarbar una capa, dos capas, tres capas, cuatro, cinco, no sé cuántas. Y la, las personas ya terminan por, por, por cansarse de buscar la verdad, porque estratégicamente eh, la derecha o los gobiernos de, de centro, ultraderecha, perdón, eh, ultraderecha ya están eh, como adaptados a, a lo que es, es la mentira, entonces ya no no, no tienen necesidad de de, de retractarse ¿no? entonces ellos tiran una, una una mentira y ya es suficiente porque la gente como dijo Chomsky no, ya no, no cree en los hechos ¿no? en lo concreto, en lo que tú le estás mostrando con imágenes, con audios con con eh, eh, con acciones, con papeles, con documentos, entonces ya ellos no, no creen en la verdad, no sé por qué. ¿Por qué? Porque viene de, de, de la izquierda, entonces para ellos la izquierda es mentira, es corrupción, es robo y están estigmatizando uh, esa, esa, esa postura uh, de, de la izquierda, entonces no podemos hacer nada contra eso. ¿no? No, no sé a dónde vamos, hostia, o no sé, no, no estoy confundido. Hace, hace algunos años, 20 años atrás, cuando ya era un, un joven, o no tan joven, 30 años, eh, vaticinaba todo esto, que la, eh, el mundo se estaba derechizando. Mm, conversaba con mis primos, eh, por ejemplo, que siempre hablábamos de política y eh, cosas... Eh, bien importante siempre, estábamos al día, en mi familia había de todo, había pinochetistas y comunistas <risa> o, o socialistas, entonces eran bien divertidos digamos nuestros, nuestros, nuestras sobremesas, sobremesas es cuando uno se queda conversando ahí después de un almuerzo durante muchas horas y vaticinaba eso, pero ellos no acreditaban, no, si la derecha no va, no va, no va a gobernar nunca la derecha no tiene poder y todo. Ahí quedaron los, los gobiernos de derecha de Piñera, por ejemplo. Entonces, eso lo vaticiné hace mucho tiempo atrás. No es que sea un genio ni un, ni un, ni un adivino, sino que uno va leyendo, uno va eh, pesquisando, Otra vez uso esa palabra, buscando eh, información. Y la información está ahí, en los libros. ¿eh? Uno es cosa... Yo siempre digo entre más uno va, va conociendo cosas, más ignorante es, ¿cierto? Entonces, eh, vaticiné todo esto que, que iba a pasar. Eh, los millonarios comenzaron a comprar los, los canales de televisión porque eran bastante objetivos en, hace algunos años, que hablando de los principios de los 90. El periodismo era algo eh, que quería siempre investigar, ¿eh? profundizaba en la noticia, iba a la, a la fuente, iba a, a, a descubrir a estos corruptos, ¿eh? a, especialmente a los, a los empresarios corruptos, qué sé yo. Y se dieron cuenta que, que estaban perdiendo la batalla los, los millonarios y la gusta de derecha Entonces que comenzaron a comprar los, 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 los periódicos primero, después las revistas, las radios. Y llegaron a la televisión, comenzaron a comprar los canales de televisión para enviarnos esos eh, mensajes subliminales y, y mostrarnos mentiras. ¿eh? Se comenzó a, a iniciar los noticiarios de televisión con crímenes, con asaltos, con, con doctrina de shock, que se llama. ¿eh? Creo que una vez te envió un video respecto a eso, de la doctrina de shock, o no, no, no me acuerdo. Hay un video de. Naomi Klein, que es la, la autora de un libro que se llama Doctrina de Choc, que es mantener a las personas asustadas siempre. ¿eh? Por eso todos estos eh, jornales eh, comienzan con crímenes, asaltos, corrupción, qué sé yo, desastres naturales y todo. Y ni hablar de los canales evangélicos que, que transmiten en cadena eh, por las tardes los crímenes y, y con móviles y con, eh, con eh, teorías y todo eso. ¿eh? Este, de Atenas, el otro, el otro loco que hay ahí, no sé, la recuerdo, ya ni sé los canales porque ni siquiera los veo. Eh, pero todos estos canales evangélicos que dan noticias de, de crímenes y, y, y muestran estos imbéciles ahí lavando el cerebro a las abuelitas, ¿eh? a las personas que ven televisión a, eso, a esa hora. Si te das cuenta, por ejemplo, las personas viejas son las más eh, ultraderechistas y fascistas que hay. ¿sí? Uh, inclusive llegué a conocer una, una señora que era negra y odiaba a los negros, o sea, a esos niveles se llega el lavado de, de, de cerebro y la, lo, 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 lo que llegan a influenciar en las personas estos tipos peligrosos que aparecen ahí. Entonces se ha ido uh, masificando todo este, este temor y la mentira, pues, la mentira que, que crece de manera eh, ya no sé, sin límites, ¿eh? no tiene límite, límite, límites, perdón, eh, en la hora. Eh, la mentira eh, se, se escapa, se escapa ya de la, de las personas que, que, que estamos con, con la verdad siempre. Me, a mí me gusta siempre investigar y saber eh, la verdad de las cosas. Y ya no creo, o sea, uno ya no va creyendo en... Alguien postea una noticia y ya no sabe si es falsa porque, porque ya eh, es como una realidad esto y la, y la verdad quedó ahí escondida en el núcleo de la tierra. ¿no? Y para llegar ahí es muy, muy difícil ya. Eh, estuve viendo algunos eh, pasajes de, de Chávez, ¿eh? recordando a Chávez. Eh. Te voy a enviar eh, el discurso que hizo en la... Eh, en la Creo que fue en Noruega, no, no me recuerdo muy bien, eh, estaba pesquisando ahí, eh, en la cumbre del clima también, ¿eh? que fue el 2000 y... creo que fue como el 2009, por ahí, no recuerdo muy bien. Y quiero que noten la diferencia entre Chávez y... y... y Bolsonaro. ¿eh? Eso de demonizar a las personas, de decir que son el mal... Todo porque Estados Unidos eh, va a conveniencia. Bueno, Estados Unidos es eh, a donde puede escarbar para su beneficio, a donde puede matar, a donde puede tirar bombas, lo hace, ¿eh? sin importar quién sea. Entonces, eh, eh, no me ven que Estados Unidos está preocupado de Brasil, o está preocupado de Chile, o de otros países. Ellos buscan su conveniencia simplemente. Mantener sus empresas, ganar dinero, eh, llevarlo todo a Estados Unidos, ¿eh? Eh, robar, eh, corromper, destruir. Ese, ese es el legado de Estados Unidos, entonces no hay ningún beneficio y en ningún lugar Estados Unidos ha, ha, ha impuesto eh, beneficio para las personas, solo destruye eh, solo es una forma de, de aprovecharse de, de los países débiles eh, de, de deshumanizar uh, a las personas de, eh, hacerlas ver como monstruos ah. y para qué vamos a seguir Irán, por ejemplo un país donde hubo esa revolución en los años 80 de la Ayatola Jomeini que que destituyó al al, al, al chá de Irán eh, que dice que tenía la gente pasando hambre y el, la esposa se bañaba en champán en francés por ejemplo o, sea, o en leche, no sé ¿no? Eh, se iban a almorzar a París eh, traían comida de París entonces eh, siempre se demoniza se demonizó a Ho Chi Minh por ejemplo en Vietnam eh, Ho Chi Minh se preocupó de que los niños en la escuela tuvieran un litro de leche todos los días tuvieran que comer por ejemplo eh, Allende entonces, para qué vamos a seguir si la lista es larga eh? y Chávez lo explica muy bien en, en el video que te voy a enviar eh, eso, eh, está difícil estos, estos tiempos para, para personas que somos eh, un tanto eh, en contra de estos sistemas eh, capitalistas, neoliberalistas. ¿eh? Eh, nadie dice que, que si tú te esfuerzas eh, y quieres ser lo que quieres ser, está bien, ¿cierto? Si quieres tener casa, si quieres tener carro, si quieres tener cosas materiales, está bien el problema es que no te demonicen porque no lo quieres hacer ¿eh? porque eres un comunista porque eres un, un anarquista una persona atea entonces eh, debe haber ese libre albedrío para todos ¿eh? y todos tener la, la, las capacidades de, de ser lo que queremos en el fondo ¿eh? pero que haya que haya igualdad o, o de condiciones ¿eh? con eh, economía sana con eh, salud, con educación y buenos trabajos, buenos salarios también. Entonces, es eso simplemente lo que uno pide. Pero te demonizan, te van demonizando, eres el, eres el mal, eres todo lo mal. Y, y estamos, yo me considero en un estado de incertidumbre total. Quizá volver a Chile, quizá ir a Portugal. Eh, quizá ir a otro, a otro lugar ¿eh? para vivir tranquilo, para vivir en... Ah, a propósito, Portugal ayer ganó el socialista. Qué bueno que se mantenga ahí. Portugal ha sido uno de los países que más ha, ha crecido en Europa. ¿eh? Salió de, 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 del último lugar, de, de la miseria donde estaba, en los, por ahí por el 2010, donde hubo una gran crisis económica también, que afectó a España, a Portugal. Sin embargo, ellos eh, abrieron su su mercado digamos ¿eh? cuando llegó este socialista realizó grandes reformas en cuanto a, la, a los impuestos por ejemplo si las empresas querían eh, instalarse en, en, en portugal iban a tener un año de, de gratuidad ¿eh? o sea no iban a pagar impuestos entonces es eso viste el socialismo genera eso genera la solidaridad genera eh, que las personas crezcan eh, en conciencia en, en en, en, en buenas, buenas condiciones entonces eh, yo no sé por qué se demoniza tanto el, el, el socialismo y estos eh, influyentes yanquis son los que realmente van haciendo eh, mostrando con la televisión, con Rambo que va a rescatar a, a soldados a Vietnam porque ellos son lo, los buenos, eh, eh, en fin entonces te, toda la propaganda eh, comunicacional de, de, de Estados Unidos mostrar la bandera en cada filme tú sabes que en cada película americana tiene que aparecer alguna vez la bandera americana norteamericana entonces eso va eh, influenciando a las personas oh, y hay conspiraciones también respecto a que facebook por ejemplo tiene <ríe> tiene mensajes eh, ultra eh, de, de Ultra control que se llama eh, MK ¿no? eh, entonces eh, se dice también que está eh, influenciando mucho a las personas eh, con respecto a, a lo que es el capitalismo, neoliberal, neoliberalismo y Estados Unidos en general eh, MK Ultra se llama hay muchas conspiraciones respecto a eso y teorías eh, conspirativas respecto al, a los mensajes MK Ultra que están en los microondas también o en, la, en, este, en este caso, ya en las redes sociales como Facebook, de que realmente Facebook es una, una una forma de controlar a las personas y que tiene que ver con la CIA más que con estos supuestos millonarios americanos que, que son de la nada se hacen millonarios y el sueño americano y, y las personas creen en eso, ¿eh? creen en eso de los, de los grandes empresarios, pero que. Finalmente la CIA o el gobierno americano, el que está detrás de todo eso. Conspiraciones, no lo sé, ahí uno va sacando sus propias eh, conclusiones. Ok, que tengas una buena semana laboral. Yo aquí, eh, viendo lo que pasa. Yo creo que ese es un mal de, de todos nuestros países. ¿no? Eh la prensa está totalmente alienada contra el pueblo ¿eh? es como una como una guerra sin cuartel contra, contra los pobres es cosa de ver eh, los comerciales de la televisión siempre están dirigidos a, a personas de clase media alta eh, siempre vemos personas bonitas en los comerciales, vemos los bancos los carros eh, las comidas, los supermercados todo en, en base a a, a personas de de, de de ingresos más altos de lo normal, ¿eh? está dirigida a, a, al trabajador, al, al pobre. Los reportajes, por ejemplo, Novela Globo, y siempre son reportajes a riquiños, crianzas riquiñas, eh, esos programas de concertar apartamentos, casas, siempre son personas riquiñas, nunca es una persona en una favela, por ejemplo. Entonces, la prensa es lo mismo La prensa es clasista La prensa es eh, dirigida eh, a, a, a otros estratos ¿eh? Y ya no hay que creer, creer en la prensa Los periodistas yo creo que no, no Está de más Se salvan de 10 Se salvará uno quizás Y es mucho yo creo ¿eh? Menos de la mitad de uno se salva Porque los que tienen conciencia digamos Conciencia social Y y se da en todo, en todo lugar, no solo en Argentina En Argentina en Perú, en Chile Ahora en Brasil Bueno, en Brasil Desde que llegué que <ríe> Me he dado cuenta de eso eh, Estamos sin, sin, sin rumbo, yo diría Estamos en, 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 un, en un En un estado eh, Humano que no, no, no tenemos rumbo, porque en Hong Kong están pidiendo capitalismo, en Chile estamos pidiendo socialismo entonces, aquí el gran cáncer de todo esto, sin duda, son los políticos yo creo que los políticos destruyeron el mundo como lo dije ayer, parece destruyeron el mundo la religión destruyó el mundo eh, y todo eso eh, con la benevolencia de, de Estados Unidos ¿eh? ellos Estados Unidos es el, el mejor país del mundo ahora que tienen casi 0% de, de desempleo desempleo y y todo lo consiguen con bombas con guerras con eh, saqueos eh, de recursos naturales destruyeron Siria destruyeron Irak destruyeron afganistán han destruido venezuela están destruyendo venezuela cuba la tienen destruida pero cuba es orgullosa y es eh, humildemente ha sabido resistir entonces la quieren perjudicar más ahora con otras leyes porque ven, ven que no, no, no lo han acabado entonces Estados Unidos quiere ver a todos en el suelo, quiere ver a todos los países en el suelo y ellos eh, ser los dominantes de, del mundo ¿eh? es como el imperio romano como tantos imperios ya que han eh, subsistido. Sub existido en, 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 este, en este mundo entonces hay, hay una, una visión, yo por lo, por lo menos yo tengo una, una visión muy, muy eh, negativa de, 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 del futuro ¿no? no veo algo bonito, así, algo bueno, algo que, que, va, que va de un día para otro cambiar no voy a hablar de Chile porque Chile es un tema aparte, yo creo que, que eh, Chile ya... Eh, está colapsando o sea en todo, va, va, va a demorar mucho para, para reconstruirse. Y tampoco quieren entender ¿eh? los políticos, los millonarios, los empresarios. ¿no quieren? Algunos quizás han, han, han recapacitado en, en, en lo que crearon, ¿eh? en ese monstruo que crearon, en esa cirugía estética ¿eh? que ya tantas veces hemos hablado. Um... Yo eh, siempre fui como bien visionario de lo, de lo que podía pasar, eh, no solo en Chile, sino que en el mundo. ¿eh? Siempre de acuerdo con lo que va leyendo, uno lo que van hablando artistas, lo que van hablando escritores, filósofos, uno va sacando sus, sus teorías y sus conclusiones. ¿eh? Y, y no hacemos caso, no, no hay caso. Yo eh, creo que la, la divinidad siempre nos manda señales. ¿eh? anticipadas. Entonces, si, si, si hacemos la cosa equivocada va a dar errado todo y es lo que está pasando. Eh, sabíamos que, que, que el capitalismo no funcionaba, sin embargo insistimos con él. Eh, sabíamos que los políticos eh, eran corruptos, sin embargo insistimos con ellos. Sabíamos que la prensa era eh, alienada contra el pueblo, sin embargo seguimos asistiendo TV. Seguimos dándoles dinero Seguimos comprando productos Entonces eh, No sé qué podemos hacer Yo, yo realmente creo que eh, Nuestra sociedad debe renacer de nuevo Debe comenzar de cero Ya decir Partamos de acá Ahora seamos otra, otra sociedad Otro, otro, otro sistema ¿no? Otro sistema económico Otro sistema educativo Otro sistema eh, financiero Otro sistema eh, de negocios, otro sistema de transporte, todo, todo, todo debe cambiar. ¿Para qué queremos dinero? ¿Para qué tanto dinero? No lo sé. No, no sé, ¿para qué hay personas que quieren tanto dinero? Eh, no lo explico. Eso no la ostentación, es restregar en la cara eh, el, el poder a otras personas. Yo, yo no sé cuál es la, la idea de, de, de juntar tanto dinero. De, de, de no ser equitativos Las diferencias salariales, salariales, De sueldo Es más fácil esa palabra Las diferencias de sueldo en Chile Llegaban a casi 200 Estamos hablando de los de los años 90 Cuando yo estaba allá Casi 200 veces Y, y si tú vas a los países europeos no llegan más allá de 30 De 30 veces de diferencia Entonces vemos un juez Que gana 17 millones eh, eh, no, eran 70, oh, claro, 70 millones por mes, 70 millones, eso es mucho dinero en Chile, yo, estamos hablando de, de un millón da como mil uh, reales, sí, estamos hablando de 10 millones de, de, o 30 millones de, de reales por mes, o sea, eso es absurdo, y una persona que gana 300.000 entonces, eso es Chile, eso se transformó Chile. Chile era una, era una mentira, y tú la viste, tú viste dice, hermoso, Santiago bonito, todo, pero todo eso era mentira. La gente por dentro estaba con problemas económicos, problemas sociales, y también un poco por, por vergüenza. No, no, mucha, eso es lo que pasa aquí en Brasil, también las personas tienen vergüenza a veces de decir que, que, que están pasando por problemas económicos. Eh, algo psicológico, eso también tú deberías eh, tener una mejor respuesta para eso Las personas sufren y se guardan todo eh, eh, Era vergonzoso decir en Chile que, 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 que estabas pasando hambre, por ejemplo o que, o que no tenías para pagar la cuenta del, eh, del teléfono, a veces te lo cortaban Las personas se avergonzaban de eso, es que se cayó... Se cayó un poste de, con la guía telefónica, por eso no tenía teléfono. Siempre buscaban excusas. Y esas excusas ya no están valiendo, porque el capitalismo nos no liquidó, nos no fue matando de a poco. Fue como un cáncer, así. Eh? Eh, un cáncer. Primero se descubrió el tumor, el tumor fue creciendo, hasta que ya nos declararon eh, muertos. ¿eh? Entonces el capitalismo se murió en Chile. ¿sí? Eh, y, y, y tiene que renovarse, y que sirva para los demás países también, que sirva para para Brasil, para Argentina, para Perú, para todos pues el capitalismo no funciona, el capitalismo es una mentira de ostentaciones de decir, oh mira que somos felices oh mira que estamos bien, oh mira lo que tengo no, eso no, debemos mirar más a, la, a lo humano eh, no sé si te conté la anécdota, por ejemplo cuando mis primos que vivían en Suecia llegaban con sus enamoradas suecas allá y a veces llegaban con grupos de amigos, qué sé yo a Chile, a, a, la, a la casa de, de nuestra familia ...a las casas de nuestra familia ...y ninguno sabía conducir, por ejemplo... ...porque el interés de ellos no era tener un auto... ...entonces, ya quién sabe... ...mi hermano decía, aquí hay un carro, quién sabe conducir para, para que salgan... ...y nadie sabía conducir porque a ellos no les interesa eso... ...tienen otra mentalidad, tienen, tienen la mentalidad de cuidar el medio ambiente... de ...ser felices con, con cosas eh, simples, entonces... Eh, no estoy en contra de quien quiera conducir, ya lo he dicho otras veces, o quien quiera tener un auto, o un lindo departamento, una linda casa, no estoy en contra de eso. Sino que debemos apuntar hacia otros, hacia otros, eh, a, a, hacia otras cosas, hacia, hacia, hacia ser felices, a, a, a disfrutar la vida, a que nos alcance para ir a un concierto, que nos alcance para ir a una obra de teatro, ...a un país de vacaciones... ...eso, a eso aspiramos... Uh, ...te voy a enviar un documental de... ...bueno, creo que está en Netflix... Te lo, ...te lo voy a nombrar, que es de... ...Michael Moore, que es un... ...activista, no es un activista, más bien... ...un periodista americano, un gordiño ...que hacía un programa muy bueno en los 90... Uh, ...y que yo lo veía por el cable... ...y que ahora está dedicado a hacer documentales... Eh, largometrajes se llama ¿Qué invadimos ahora es, eh, respecto a Estados Unidos? Es un poco antiguo sí, el, el documental, pero, pero es válido también. Y muestra cómo en Italia, por ejemplo, las personas se dedican a disfrutar la vida. ¿eh? Eh, eh, y no están preocupados de, de, de tener el mejor televisor o el mejor auto, sino que vivir la vida y disfrutarla. Eso es lo que nos quita el capitalismo. El capitalismo nos quitó todo eso. Eso de trabajar... Eh, eh, de más con sobrecarga andar estresado de mal genio correr para allá correr para acá eso nos enseñó el capitalismo el capitalismo es, es eh, lo peor que nos pudo haber pasado como sociedad humana entonces eh, es eso eh, y en Argentina también como tú dices mostraste ahí los periodistas son culpables eh, muy muy eh, encima también de, de la media entonces ellos ellos han hecho de esta sociedad eso, de odio, de, de reírnos de, del que tiene menos, de, de ostentar, de enrostrar lo que tenemos. Es, es un, un mal, ¿no? un mal esto del capitalismo, nos, nos ha hecho muy mal. es una dictadura yo creo que eh, tomando mis experiencias eh, de haber vivido una dictadura es, es así ¿ves? son reacciones absolutamente de un dictador eh, que está por sobre la ley que está por sobre las personas que está por sobre inclusive sus partidarios hasta Frota ahora lo, lo expulsaron de su, <ríe> de su partido y y que era un, un fiel eh, admirador de Bolsonaro y ahora hasta lo desconoció a ¿eh? Bolsonaro. Eh, la verdad a mí me está pareciendo muy, muy fastidioso eh, todo este gobierno. Eh, ya, ya no estoy soportando ver noticias, no soporto eh, eh, comentarios, entonces estoy... Eh, y una buena medida es eh, sin duda alejarse de, de, de las noticias. Eh, estoy más dedicado a ver series, a ver películas, escuchar música y, y alejarme un poco de lamentablemente de la realidad eh, brasileña en este caso. Inclusive la de Chile, ya, ya no, 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 no me es satisfactorio. Y sí, eh, en Chile pasaba, por ejemplo, que había artistas que eh, Decían que no, no eran ni de izquierda ni de derecha Que no participaban abiertamente de la política Y cuando deciden participar de la política El 100% son de derecha Y eso va, pasa con, con eh, futbolistas, con ex futbolistas Con cantantes, actores, qué sé yo eh, Pero en general los actores, por ejemplo Al igual que aquí, son, son más pro, proclives a, a la izquierda Y se mantienen siempre en un nivel de... de de, de supuestamente eh, favorable a, a, al pueblo. ¿eh? Eh, sin embargo, hay algunos que eh, ganan mucho dinero haciendo comerciales y todo eso y andan con el discurso de la izquierda que a veces no es muy creíble en realidad. ¿eh? Eh, personalmente eh, he conocido mucho, muchos casos de esos, ¿eh? de que reniegan a veces... Eh, su, su militancia por, eh, por conveniencia también, y hablamos específicamente de los eh, artistas de derecha que, que, que suele ocurrir eso eh, es realmente una incertidumbre con lo que va a pasar en Brasil eh, vemos eh, la poca diplomacia que tiene este este militar mediocre al referirse a otros países a hablar más de mal de Alemania, de Noruega ya está llegando a niveles eh, de yo diría de diplomacia eh, errada ¿Eh? yo ni a Pinochet le he escuchado hablar por ejemplo mal de otros países eh, así muy directamente eh, o públicamente entonces eh, el discurso de Bolsonaro es realmente de odio así ya a niveles de de, de prácticamente creerse como que él es eh, un ente superior y que está ahí eh, eh, con derecho a menospreciar o a menos cavar a las personas y a los países en este caso. Los argentinos lo mandaron a la mierda ya, hasta Macri lo mandó a la mierda. Entonces, eh, to, tomara, eh, ojalá, eh, que... Mara. Ojalá que eh, las izquierdas eh, eh, tomen el curso de nuevo de, de, de nuestros países. Eh, nuestros países no pueden vivir de capitalismo. Aquí somos países subdesarrollados que, que no podemos vivir de capitalismo. Eso es para países ricos que tienen buena educación, buena infraestructura, escuela, salud. Nosotros no. ¿Qué es eso del el neo, neoliberalismo? Es para países ricos, no es para Países que están en vías de desarrollo O con eh, deficiencias en, en vivienda, en salud en Educación, no, no, no puede ser Quizá puede ser para Países chicos como Uruguay El mismo Chile, que sé yo Que aquí tienen una menor cantidad de, de, de habitantes Sí se puede quizá ejercer Un, un capitalismo en este caso Más eh, Tampoco está dando cierto ¿no? En Chile hay muchos problemas con la educación Con, con ...con eh, las, los estudiantes que están haciendo protestas... Eh, ...entonces no, 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 no resulta este, este modelo, es un modelo... Eh, ...anticuado, muchos eh, vaticinan el, 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 el fin de este... ...ya creo que algunos analistas europeos ya están diciendo que... ...el, el capitalismo como tal ya va a dejar de, de existir porque... Que no, no, ...no tiene razón, digamos y hay que ir adaptándose a, a los tiempos y acept, aceptar que el mejor sistema es el socialista eh, no el socialismo, el socialismo extremo ¿eh? de Venezuela o de Cuba sino de, de Norcorea sino que el socialismo eh, asociado con el capitalismo como son los países europeos yo creo que eso puede funcionar no sé en Brasil, porque Brasil es un país tan grande que, y con tantos recursos que, que, que no sé si pueda también resultar, el problema es que eh, estos eh, nuevos líderes eh, quieren a, a forz, forzar esto, es, esos sistemas, ¿sí? imponerlos prácticamente a la fuerza como lo hicieron en Chile a, a punta de fusil, prácticamente. Y es incierto el, el futuro de Brasil, yo no lo vaticino. Vaticinaba un gobierno ruin, un gobierno malo, eso no había duda. Vaticinaba priv privatizaciones, vaticinaba todo lo que ha pasado, pero ha ido decantando rápidamente. Y, y, y claro, veo eh, que no, no hay. Los políticos mismos políticos no, no se movilizan para, para sacar a este tipo. Eh, es un. Como dijo eh, un periodista por ahí, escuchar, es un peligro para Brasil, eh, eh, y independiente del pensamiento que uno tenga. O sea, es un un antidiplomático, un burro, un ignorante y que hace mal para Brasil independiente de, de, de como dije, la, la postura que uno tenga, eh, política eh, yo hubiese preferido que hubiese salido eh, el otro <risa> candidato de derecha en vez de este era, era quizás menos malo o eh, en su caso haber eh, 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 hecho nuevas elecciones, no lo sé Yo no sé cómo, cómo, cómo va a funcionar No sé cuán, cuál es la, la cantidad de, de, de opositores Que pueda tener en el Congreso no, no sabemos eso El voto de derecha, lo he dicho muchas veces Un, un voto burro, un voto que no cambia eh, Su candidato o, o su líder puede... Bueno, lo vemos en Hitler, ¿cierto? Como era Hitler, mató millones de personas Y sin embargo seguía teniendo... Eh, eh, personas que, 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 estaban, que lo amaban, que estaban a su favor entonces eh, el voto de izquierda no, el voto de izquierda siempre es oscilante ¿eh? si vemos por ejemplo que un candidato es corrupto que un candidato cometió crimen, nosotros lo castigamos y no votamos por él sin embargo la derecha es al contrario, no, jamás deja de votar por sus candidatos y pasa en Chile también, Piñera estuvo... Eh, declarado reo, por ejemplo, en, en los 80, por el, prácticamente robarse un banco, ¿eh? por o usar información privilegiada para comprar LAN, que ahora es LATAM, la línea aérea, e inclusive en Estados Unidos creo que tiene algunos problemas con eso, entonces la gente no le importaba si votan igual por él, lo aman, entonces eh, el problema son ellos, son, son, son los... los, los Votantes de derecha que no cambian su voto y, y a Bolsonaro van a mantenerlo ahí hasta que, no sé, hasta que se suicide por último, porque son un voto fiel, ¿eh? son un voto duro y fiel, no así eh, quienes no, no somos de derecha, por ejemplo. Yo no me considero tampoco comunista ni, ni extremo socialista, me gusta mucho el sistema de, de capitalismo de Estado, por ejemplo. El Estado debe tener sus empresas, debe administrarlas, debe administrar sus recursos. ¿no? Los, eh, las eh, empresas de servicios básicos deben pertenecer siempre al Estado, transporte, luz, agua, eh, combustible, Siempre el Estado debe, for, debe tener eso, siempre. Eh, y de ahí surge la, la repartición equitativa, ¿cierto? Eh, pero en fin, ¿no? Yo estoy en una incertidumbre total, no sé cómo... cómo Brasil puede salir de esto. Yo creo que un buen método sería sacar a este tipo de ahí, llamar a elecciones, no sé, o poner un, un candidato que sea más diplomático, que sea una persona de, de encuentro, de unir, de unir al país, porque aquí este hueón está separando el país, está simplemente partiendo en, en dos, los eh, partidarios de él y los que no. Entonces, los extremos nunca van a ser buenos, nunca, jamás. No, no, no. Es algo que, que no funciona en ningún lugar No ha funcionado tampoco Y los gobiernos de ultra derecha tampoco funcionan No solucionan nada eh, Solo eh, eh, Entre cuatro paredes eh, Gobiernan para unos pocos ¿eh? Eh, Gobiernan para, para Empresarios y para políticos que, que son Puchasacos como dicen ustedes Chupamedias como decimos en Chile Que bueno y que tengas tiempito de Para ir debatiendo y compartiendo Opiniones ahí Queda pendiente ahí lo del libro, vamos a escribir eh, un libro. Podríamos hacer un podcast también, ¿eh? <ríe> para lanzar ahí eh, alguna vez. Un abrazo, que estés bien. El hoyo. Muchos comentarios eh, he visto a través de, de, de las redes sociales, especialmente de, de YouTube, donde sigo algunas páginas de cine y que me, me despejan la mente en cuanto a, a, a algunos comentarios sobre, sobre películas en las cuales a veces coincidimos con los gustos, otras veces no. Generalmente tenemos una visión bastante... Eh, objetiva o más bien subjetiva ¿eh? de lo que puede ser una película yo creo que el hoyo cumple un rol bastante honesto creo que es una película que entretiene que mantiene expectante muchas veces y ese, ese, ese toque de misterio para saber a dónde va la historia ¿eh? cuál será el final de la historia y, y, y nos transporta a eso a llevarnos a a, a, ese, a esa especulación que tenemos con respecto a ...por qué pasan las cosas, por qué ocurren... Eh, ...los personajes son bien marcados... ...tenemos una sociedad eh, eh, donde la élite... ...donde los más poderosos, los que tienen más dinero... ...siempre están encima... ...están los del medio, donde podríamos calificar nosotros... ...quizás ahí los trabajadores, los que tenemos sueños también... ...y están los de abajo, los que supuestamente nunca se esfuerzan... ...por, por, por, por llegar arriba... Eh, hay personajes ahí que representan, por ejemplo, la, la, la parte eh, eh, intelectual, como es, como es el protagonista, eh, donde él, eh, a, los, a, a, los, eh, a los presos en este caso. Yo no sé si son presos ¿eh? o si están castigados ahí por la sociedad, no lo sé. Eh, queda un poco eso al, al misterio ahí, a, a descubrir realmente qué, qué es lo que pasa con ellos y por qué están ahí. Eh, representa al intelectual, al tipo que lee al que ve quizás la, la vida desde otra perspectiva de una perspectiva más eh, eh, emocional, poética quizás, eh, pero también eh, inteligente ¿eh? De, de una manera más inteligente está el aprovechador el que usa la violencia para obtener sus cosas como el, el compañero, el viejo que le toca ahí eh, como compañero al protagonista eh, y está el otro el esforzado, ¿eh? Eh, personaje ahí de, de color que aparece con una soga al cuello que parece que es lo, lo que él pidió como elemento para, para, para quedarse en la cárcel y que representa supuestamente al esforzado al que lucha cada día por subir los niveles para, para alcanzar eh, la gloria, en este caso alcanzar el, los niveles más eh, avanzados y, y que obviamente siempre es humillado por, por quienes están más arriba pero eh, una cosa muy esencial de él es que está preocupado por los demás. Y eso es muy importante también, porque hay personas que logran el éxito material, supuestamente, eh, que es lo que mueve a la sociedad capitalista, neo, neoliberalista. Y, y él, con su esfuerzo, siempre eh, va escalando eh, poco a poco de niveles. ¿eh? Eh, sin, embargo, sin embargo, él no... no, no no olvida eh, de dónde viene sus raíces ¿eh? y siempre está preocupado por, por, por los de abajo en este caso eh, hay una mujer también que representa quizás eh, la enfermedad la soledad eh, y en su perro ella eh, supuestamente eh, mejora o alivia esa, esa soledad ¿eh? Eh, donde hay muchas personas que están solas en el mundo y que necesitan muchas veces de, de apoyo emocional y se cargan precisamente en, en mascotas u otras cosas también banales, entre comillas. Eh, está la, la, la luchadora eterna, esa que está luchando contra todos y, y contra todo y eh, busca eh, a su hija, en este caso que es representada supuestamente por, por su felicidad, no lo sé. Es una película, viene eh, con muchos clichés también Una película que, que representa metafóricamente Lo que puede ser la sociedad en, en la cual vivimos Y donde, por ejemplo, eh, quedó demostrado con esta crisis de, de, del virus corona que, que hay personas que realmente no piensan en otras ¿eh? Y solo en, en, en el individualismo, en el egoísmo ¿eh? Y de no compartir realmente lo que ellas tienen eh, Es una película muy, muy... Muy entretenida si se mira desde esa perspectiva. Obviamente tiene cosas bastante violentas que, que hay personas que no han soportado eh, continuarla. Eh, sin embargo, a mí me parece una, una película similar a otra. No Es una gran película que va a quedar en la historia como una, una tremenda película y que uno la va a recordar siempre. No, Yo creo que de que aún un mes ya eh, es posible olvidarla. Eh, recomendable, sí. Es una película para. Para personas que buscan eh, alternativa en el cine, ¿eh? no es una película para ver ahí eh, comiendo eh, comiendo cabritas eh, en una tarde de domingo, no. Es una película que da para, para pensar, para 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 meditar un poco también de lo que hemos construido como sociedad, como mundo. Eh, y esa es sin duda la, la, la gran metáfora. Eh, me gustó mucho la película, sin embargo, eh, creo que exagerar en su contenido o en su, o en su novedad es, es un poco exagerado el hecho de tener un, un presidente de esta estirpe me parece absolutamente eh, cuestionable yo creo que es eh, Impresionante cómo la sociedad brasileña no se ha dado cuenta de, 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 de la persona que pusieron a cargo de supuestamente lo más importante que es la nación. Eh, no hay una, 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 una oposición fuerte como para, para realmente hacer algo contra este, este individuo que ya pasó los límites de la tolerancia. Yo creo que ese odio que transmite cada día con cada cosa que dice eh, es, es patético y, y elocuente de una persona que está absolutamente perdida, de una persona que está absolutamente eh, desquiciada, eh, de una persona que quizás está un poco esquizofrénica. Yo no sé eh, cuáles serán los, 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 los niveles de su... De su salud mental... No sabemos eso... Él está ahí por una cuestión absolutamente de odio... De personas que, que... Fueron fácilmente convencidas con mentiras... Y que... Se mantienen en una... En una terquedad... Que es realmente... Digna de análisis... Profundo de sociedad... Como... como como la psiquiátrica, por ejemplo. Entonces, eh, no me explico eh, cómo eh, sostienen todo esto. Y, y es preocupante eh, en la medida que, que él esté en contra de todas las, las, las políticas que han adoptado, eh, políticas sociales, de salud ambiental, eh, los demás países. Inclusive países que él mismo admira, que él siente que son eh, sus paladines, ¿eh? Entonces eh, es eh, inaceptable desde mi posición eh, Desde afuera como extranjero ver lo que está pasando aquí eh, Esto es un bien común, yo creo que prevenir siempre va a ser la mejor opción eh, Uno ve las noticias, se informa a través de relatos eh, A veces también uno se engaña un poco también, con muchas noticias falsas pero en general ir a los medios oficiales y ver realmente cómo ha sido esta, esta pandemia en países como España Italia es, es preocupante y de cómo eh, no fuimos capaces, o ellos quizás no fueron capaces de afrontarlo con más seriedad. Yo creo que aquí tenemos la gran oportunidad en nuestros países de, de hacerlo, sin embargo tenemos estos gobiernos eh, infelices, eh, totalmente... Eh, fuera de, de, de toda lógica y que nos están eh, llevando prácticamente a, un, a, un, a una crisis eh, humanitaria, a una crisis de, de, de incapacidad de, 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 de ser eh, quienes nosotros mismos podamos eh, eh, ser la solución para todo esto. Yo creo que aquí lo, lo único que hay que hacer es rebelarse y, eh, y ser más... Eh, más preocupados por, por, por nuestro entorno, por nuestra familia, por nosotros mismos. Y tener ese amor por, 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 quienes, por quienes nos rodean, por nuestros parientes. Entonces, es una buena forma esa de rebelarse y no ir eh, a favor de, de estos eh, imbéciles que, que tenemos en el poder. Eh, el mundo ha soportado guerra durante años, cinco. Cinco años la primera, seis años la segunda, con crisis y, y ningún millonario perdió su dinero. Entonces te, debemos ser muy, muy, muy eh, cuidadosos con nosotros mismos, querernos a nosotros mismos. Y dejemos que los millonarios, los empresarios eh, eh, vivan esta crisis a su manera. A mí no me importan, realmente no me importan. Eh, eh, si tengo que bajar mis ingresos como lo estoy haciendo quizá en 50 o 30% para mí tanto eh, tanto eh, tiene sentido el hecho de tener un, un presidente de esta estirpe me parece absolutamente eh, cuestionable yo creo que es impresionante cómo la sociedad brasileña no se ha dado cuenta de, 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 de la persona que pusieron a cargo de, supuestamente, lo más importante que es la nación. Eh, no hay una, 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 una oposición fuerte como para, para realmente hacer algo contra este, este individuo que ya pasó los límites de la tolerancia yo creo que ese odio que transmite cada día con cada cosa que dice eh, es, es patético y, y elocuente de una persona que está absolutamente perdida de una persona que está absolutamente eh, desquiciada de una persona que quizás está un poco esquizofrénica yo no sé eh, cuáles serán los, 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 los niveles de su de su salud mental No sabemos eso Él está ahí por una cuestión Absolutamente de odio De personas que, que Fueron fácilmente convencidas Con mentiras Y que Se mantienen en una En una terquedad Que es realmente Digna de análisis Profundo de sociedad Como 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 la psiquiátrica, por ejemplo, entonces eh, no me explico eh, cómo eh, sostienen todo esto y, y es preocupante eh, en la medida que, que él esté en contra de todas las, las, las políticas que han adoptado, eh, políticas sociales, de salud ambiental, eh, los demás países, inclusive países que él mismo admira, que él siente que son eh, sus paladines, ¿ah? ¿eh? Entonces eh, es eh, inaceptable desde mi posición, eh, desde afuera como extranjero, ver lo que está pasando aquí. Eh, esto es un bien común, yo creo que prevenir siempre va a ser la mejor opción. Eh, uno ve las noticias, se informa a través de relatos, eh, a veces también uno se engaña un poco también con muchas noticias falsas pero en general ir a los medios oficiales y ver realmente cómo ha sido esta, esta pandemia en países como España Italia es, es preocupante y de cómo eh, no fuimos capaces o ellos quizás no fueron capaces de afrontarlo con más seriedad. Yo creo que aquí tenemos la gran oportunidad en nuestros países de, de hacerlo, sin embargo tenemos estos gobiernos eh, infelices, eh, totalmente... Eh, fuera de, de, de toda lógica y que nos están eh, llevando prácticamente a, un, a, un, a una crisis eh, humanitaria, a una crisis de, de, de incapacidad de, 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 de ser eh, quienes nosotros mismos podamos eh, eh, ser la solución para todo esto. Yo creo que aquí lo, lo único que hay que hacer es revelarse y, eh, y ser más... Eh, más preocupados por, por, por nuestro entorno, por nuestra familia, por nosotros mismos. Y tener ese amor por, 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 quienes, por quienes nos rodean, por nuestros parientes. Entonces es una buena forma de revelarse y no ir eh, a favor de, de estos eh, imbéciles que, que tenemos en el poder. Eh, el mundo ha soportado guerra durante años, cinco, Cinco años la primera, seis años la segunda, con crisis y, y ningún millonario perdió su dinero. ¿eh? Entonces te, debemos ser muy... Yo creo que ese es un mal de, de todos nuestros países. ¿no? Eh, la prensa está totalmente alienada contra el pueblo, ¿eh? es como una... ...como una guerra sin cuartel contra, contra los pobres... ...cosa de ver eh, los comerciales de la televisión... ...siempre están dirigidos a, a personas de clase media alta... Eh, ...siempre vemos personas bonitas en los comerciales... ...vemos los bancos, los carros... Eh, ...las comidas, los supermercados... ...todo en, en base a, a, a personas de... de, de de ingresos más altos de lo normal ¿no? ¿eh? está dirigida a, a, al trabajador al, al pobre los reportajes por ejemplo novela globo y siempre son reportajes a riquiños crianzas riquiñas eh, esos programas de concertar apartamentos casas siempre son personas riquiñas nunca es una persona en una favela por ejemplo entonces la prensa es lo mismo la prensa es clasista la prensa es eh, dirigida eh, a, a, a otros estratos ¿eh? y ya no hay que creer, creer en la prensa en los periodistas yo creo que no, no está de más, se salvan de 10, se salvará uno quizás y es mucho yo creo ¿eh? menos de la mitad de uno se salva porque los que tienen conciencia digamos, conciencia social y, y se da todo, en todo lugar, no solo en Argentina en Argentina, en Perú, en Chile ahora en Brasil, bueno en Brasil desde que llegué que <ríe> me he dado cuenta de eso. Eh, estamos sin, sin, sin rumbo, yo diría. Estamos en, 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 un, en, un, en un estado eh, humano que no, no, no tenemos rumbo. Porque en Hong Kong están pidiendo capitalismo, en Chile estamos pidiendo socialismo. Entonces, aquí el gran cáncer de todo esto, sin duda, son los políticos. Yo creo que los políticos destruyeron el mundo, como lo dije ayer, parece. Destruyeron el mundo, la religión destruyó el mundo. Eh, y todo eso eh, con la benevolencia de, de Estados Unidos. ¿eh? Ellos, Estados Unidos es el, el mejor país del mundo ahora, porque tienen casi 0% de, de desempleo, desempleo y, y todos lo consiguen con bombas, con guerras, con eh, saqueos eh, de recursos naturales destruyeron Siria, destruyeron Irak, destruyeron Afganistán han destruido Venezuela, están destruyendo Venezuela Cuba la tienen destruida, pero Cuba es orgullosa y es, eh, humildemente ha sabido resistir entonces la quieren perjudicar más ahora con otras leyes, porque ven, ven que no, no, no lo han acabado. Entonces Estados Unidos quiere ver a todos en el suelo, quiere ver a todos los países en el suelo. Y ellos eh, ser los dominantes de, del mundo, ¿eh? como el Imperio Romano, como tantos imperios ya que han eh, subsistido, subsistido en, 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 este, en este mundo. Entonces hay, hay una, una visión, yo por lo, por lo menos yo tengo una, una visión muy muy me, negativa de, 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 del futuro. ¿no? no veo algo bonito así, algo bueno, algo que, que, va, que va de un día para otro cambiar. No voy a hablar de Chile porque Chile es un tema aparte. Yo creo que, que, que Chile ya está colapsando o sea, en, en todo. Va, va, va a demorar mucho para, para reconstruirse. Y tampoco quieren entender ¿eh? los políticos, los millonarios, los empresarios. ¿no? Quieren? Algunos quizás han, han, han recapacitado en, en, en lo que, que crearon, ¿eh? en ese monstruo que crearon. En esa cirugía estética ¿eh? que ya tantas veces hemos hablado. Um, yo eh, siempre fui como bien visionario de lo, de lo que podía pasar, en, en, no solo en Chile, sino que en el mundo. ¿eh? Siempre de acuerdo con lo que va leyendo, uno lo que van hablando artistas, lo que van hablando escritores, filósofos uno va sacando sus, sus teorías y sus conclusiones ¿eh? y, y no hacemos caso, no, no hay caso yo eh, creo que la, la divinidad siempre nos manda señales ¿eh? anticipadas entonces si, si, si hacemos la cosa equivocada va a dar errado todo y es lo que está pasando sabíamos que, que, que el capitalismo no funcionaba sin embargo, insistimos con él. Eh, sabíamos que los políticos eh, eran corruptos. Sin embargo, insistimos con ellos. Sabíamos que la prensa era eh, alienada contra el pueblo. Sin embargo, seguimos asistiendo a TV. Seguimos dándoles dinero. Seguimos comprando productos. Entonces... Eh, no sé qué podemos hacer. Yo, yo realmente creo que... Eh, nuestra sociedad debe renacer de nuevo, debe comenzar de cero. Ya decir, partamos de acá, ahora seamos otra otra sociedad, otro 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 sistema, ¿no? otro sistema económico, otro sistema educativo, otro sistema eh, financiero, otro sistema eh, de negocios, otro sistema de transporte, todo 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 debe cambiar. ¿Para qué queremos dinero? ¿Para qué tanto dinero? No lo sé. ¿no? No sé, ¿para qué hay personas que quieren tanto dinero? Eh, no lo explico, eso no. la ostentación, el restregar en la cara eh, el, el poder a otras personas. Yo, yo no sé cuál es la, la idea de, de, de juntar tanto dinero, de, de, de no ser equitativos. Las diferencias salariales... Ah, de sueldo, <ríe> es más fácil esa palabra las diferencias de sueldo en Chile llegaban a casi 200 estamos hablando de los de los años 90 cuando yo estaba allá casi 200 veces y, y si tú vas a los países europeos no llegan más allá de 30 de 30 veces de diferencia entonces vemos un juez que gana 17 mil eh, eh, no, eran 70 oh, claro, 70 millones por mes, 70 millones eso es, es mucho dinero en Chile yo, estamos hablando de un millón da como doscientos uh, mil reales, sí, estamos hablando de 10 millones de, de o 30 millones de, de reales por mes, o sea, eso es absurdo, y una persona que gana trescientos mil, entonces eso es Chile, eso se transformó Chile, Chile era una, era una mentira. ...y tú la viste, tú viste dice, hermoso, Santiago, bonito, todo... ...pero todo eso era mentira, la gente por dentro estaba con problemas económicos... ...problemas sociales, y también un poco por, por vergüenza, no, ¿No muchas... ...es lo que pasa aquí en Brasil, también las personas tienen vergüenza a veces... ...de decir que, que, que están pasando por problemas económicos... Eh, ...algo psicológico, eso también tú deberías tener una mejor respuesta para eso... ...las personas sufren y se guardan todo... Eh, era vergonzoso decir en Chile que, 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 que estabas pasando hambre, por ejemplo, o que, o que no tenías para pagar la cuenta del, del teléfono, a veces te lo cortaban, las personas se avergonzaban de eso. Es que se cayó, se cayó un poste de, con la guía telefónica, por eso no tenía teléfono. Siempre buscaban excusas y esas excusas ya no están valiendo porque el capitalismo no, nos liquidó, no, nos fue matando de a poco, fue como un cáncer así. ¿no? Uh, un cáncer. Primero se descubrió el tumor, el tumor fue creciendo hasta que ya nos declararon eh, muertos. ¿eh? Entonces el capitalismo se murió en Chile ¿sí? eh, y, y, y tiene que renovarse y que sirva para los demás países también, que sirva para, para Brasil, para Argentina, para Perú, para todos. Pues, el capitalismo no funciona, el capitalismo es una mentira, es ostentaciones, es decir, oh mira que somos felices, oh mira que estamos bien, Oh, mira lo que tengo. No, eso no. Debemos mirar más a, la, a lo humano. Eh, no sé si te conté la anécdota, por ejemplo, cuando mis primos que vivían en Suecia llegaban con sus enamoradas suecas allá y a veces llegaban con grupos de amigos, qué sé yo, a Chile, a, a, la, a la casa de, de nuestra familia, a las casas de nuestra familia. Y ninguno sabía conducir, por ejemplo. Porque el interés de ellos no era tener un auto. Entonces, ya quién sabe, mi hermano decía, aquí hay un carro, quién sabe conducir para, para que salgan. Y nadie sabía conducir porque a ellos no les interesa eso. Tienen otra mentalidad, tienen, tienen la mentalidad de cuidar el medio ambiente, de ser felices con, con cosas eh, simples. Entonces, eh, no estoy en contra de quien quiera conducir, ya lo he dicho, todas las veces, o quien quiera tener un auto, o un lindo departamento, una linda casa, no estoy en contra de eso, sino que... Debemos apuntar hacia otros, hacia otros eh, a, a, hacia otras cosas, hacia, hacia, hacia ser felices, a, a, a disfrutar la vida, a que nos alcance para ir a un concierto, que nos alcance para ir a una obra de teatro, a un país de vacaciones, eso, a eso aspiramos. Uh, te voy a enviar un documental de, bueno creo que está en Netflix, te lo, te lo voy a nombrar que es de... Michael Moore, que es un activista, no es un activista, más bien, un periodista americano, un gordiño que sido un programa muy bueno en los 90, eh, y que yo lo veía por el cable, y que ahora está dedicado a hacer documentales, el eh, este. se llama ¿Qué invadimos ahora? Es, eh, respecto a Estados Unidos. Es un poco antiguo, si sí, el, el documental, pero, pero es válido también, y muestra cómo en Italia, por ejemplo, las personas se dedican a disfrutar la vida, ¿eh? Eh, y no están preocupados de, de, de tener el mejor televisor o el mejor auto, sino que vivir la vida y disfrutarla. Eso es lo que nos quita el capitalismo. El capitalismo nos quitó todo eso. Eso de trabajar eh, eh, de más, con sobrecarga, andar estresado, de mal genio, correr para allá, correr para acá. Eso nos enseñó el capitalismo. El capitalismo es, es eh, lo peor que nos pudo haber pasado como sociedad humana. Entonces... Eh, es eso eh, y en Argentina también como tú dices, mostraste ahí los periodistas son culpables eh, muy, muy eh, encima también de, de la media, entonces ellos, ellos han hecho de esta sociedad eso, de odio de, de reírnos de, del que tiene menos de, de ostentar de enrostrar lo que tenemos es, es un un mal, ¿no? un mal esto del capitalismo nos, nos, nos ha hecho muy mal exacto, nosotros somos personas que estamos en el medio en este caso, ¿cierto? Eh, tenemos la sensación de que eh, todo va a dar va, va a dar eh, va a dar mierda <risa> más bueno, esperemos que no, y, y que, que, que realmente se solucionen los problemas de, de, de la gente, de la gente que trabaja, de la gente que necesita. Más eh, eh, siempre nos hablan de que quienes estamos en contra somos eh, eh, no somos nacionalistas, que preferimos eh, ideologías. Eh, eh, Venidas de afuera y todo eso. Más yo creo que eh, yo, por ejemplo, yo amo Chile. Yo, para mí, Chile es mi patria, es mi madre, <ríe> es todo. Eh, está todo allá. Entonces, eh, que yo hable en contra de Chile no significa que yo no ame a Chile. Lo mismo debe pasar contigo que critiques a Brasil. No es porque no ames a Brasil. Eh, más ellos hacen creer todo eso eh, para los otros, para los más. Eh, Acéfalos, los que no piensan mucho que, que uno es un terrorista, que uno es un comunista, que uno es un, 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 una persona que odia el país. Eh, no, al contrario, yo siempre quiero lo mejor para Chile. Eh, quiero que se solucione la educación, creo que, quiero que eh, dejen de contaminar la, las empresas multimillonarias, quiero que haya respeto. Eh, Siempre uno quiere lo mejor para, para su país, y, y dada estas políticas en las cuales nosotros mismos eh, eh, las conducimos, eh, llegan estos personajes que, que son to totalmente contrarios a, a, nuestra, a, nuestra, a nuestra visión, a nuestra, a nuestra forma ideal de ver un líder. Eh, no hablo de, de, de líder como en Corea, ¿eh? el líder, que todos hablan del líder, que es más, es más que Dios, inclusive, ¿no? Sino que ver estos es líderes positivos que, que hagan, eh, hagan mejorías de verdad, porque yo vengo escuchando hace 50 años eh, que vamos a mejorar la salud, que vamos a mejorar la educación, que vamos a mejorar el trabajo, que vamos a mejorar los. Eh, los eh, eh, tratados de comercio y todo y nunca nunca eh, ningún gobierno en realidad eh, soluciona nada ¿sí? sino que al contrario muchas veces los lo van eh, empeorando o a lo más empatando ¿sí? eh, inclusive la, la, el mejor gobierno después de pinochet fue eh, de eduardo frey en chile que era un demócrata cristiano eh, los años 90 cuando vinieron todos estos eh, acuerdos internacionales de comercio con Estados Unidos, con Europa, con eh, países de, de Asia, Japón, Corea eh, y comenzó ahí realmente a, a crecer Chile, a modernizarse a, a tener una estructura de casi país desarrollado sin embargo nos quedamos en educación, nos quedamos en, en, en salud en leyes laborales y todo y se se planificó siempre ir destruyendo uh, los sindicatos y todo eso uh, ahora los sindicatos en Chile son uh, muy débiles ¿eh? no, no tienen el, el peso que tuvieron uh, en, en épocas pasadas, en los 80 cuando contra inclusive Pinochet habían dirigentes sindicales que fueron asesinados también y otros que abiertamente se se manifestaron en contra de él. Entonces, eh, no es que nosotros que, queramos que todo de mierda, ¿eh? disculpa la, la, la palabra, ¿eh? más queremos que, 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 al contrario, que todo sea mejor. Pero eh, retrocedemos siempre, siempre estamos retrocediendo, llegando a, esto, a, esto, a estos políticos que, que tienen una, una mentalidad absolutamente retrógrada, eh, primitiva casi, br bruta. Entonces, eh, ver que aquí la Iglesia evangélica sea eh, la voz eh, oficial de, 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 de este Gobierno me, me parece de una eh, barbarie, ¿eh? De, de algo absolutamente venido de las cavernas. ¿eh? Eh, queremos eh, mujeres en la casa teniendo 10 hijos, ¿eh? cuidando a los hijos en casa, y que, que el marido vaya a trabajar, eh, que llegue a las 6 de la tarde y esté todo pronto Con la mujer esperando con un vestido maravilloso eh, Como esas series americanas Eso parece que ellos quieren ¿eh? No quieren a la mujer participativa Yo me decepcioné un poco de las mujeres aquí en Brasil Yo pensé que iban a tomar mucho más fuerza Y iban a ser las líderes en, en, en todo este movimiento Contra este gobierno o este candidato autoritario pero parece que me equivoqué rotundamente, y me decepcioné mucho también eh, que haya mujeres que estén a favor de él ¿Mm? eh, dada todas las eh, características o todos los eh, comentarios que él hizo con respecto a las mujeres eh, y me siento también muy 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 decepcionado como te dije con eso eh, las líderes del mañana tienen que ser mujeres no, no, no. No esperemos más de, de estos machistas retrógrados eh, eh, que imponen esas, esas costumbres de, de machos de los años eh, 50, 60, cuando tenían otras mujeres por todos lados, iban a los puteríos y todo eso. Parece que eso eh, es lo que eh, va a volver, por lo visto. ¿no? De tener mujeres sumisas, de tener eh, 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 homosexuales eh, metidos... Eh, viviendo sus dramas eh, eh, solos, ¿eh? dejarlos abandonados. No hay eh, esta libertad mental, ¿eh? esta libertad de, 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 de comportamiento. Y eso es lo peligroso y eso es lo que nos hace o me hace meditar eh, muy fuerte de que no veo eh, como yo quisiera un Brasil eh, o un Chile mejor, ¿eh? sino que al contrario. hablar un poco ahora de religión ¿no? respecto a, a todo lo que estábamos eh, conversando y escuchando tu último audio también eh, que somos yo como dije me considero un feminista ¿eh? y no es que quiera perder mis derechos de, de hombre ni nada, sino que al contrario soy un, un hombre eh, respetuoso de la mujer más eh, eh, creo que las mujeres tienen esa sensibilidad creo que lo hablamos en una en una, en una clase que tuvimos ahí, cuando reemplacé al profesor. Eh, voy a fechar un poco aquí porque hay mucho ruido. Eh, entonces, eh, voy a contar un poco la experiencia eh, con respecto a la Iglesia evangélica, ¿ok? Esto es absolutamente personal y ¿eh? es mi experiencia aquí en Brasil. Eh, yo en Chile era un católico observante. Eh, creo que tú también eres un poco parecido con, conmigo en eso entonces yo iba a la iglesia una vez por mes a veces pasaba seis meses y no iba era un, una, una, un asiduo visitante de la iglesia ¿eh? muy creyente también de hecho tuve una enfermedad hace, hace unas décadas eh, que me hizo un tanto más religioso de lo normal digamos. tampoco era un fanático de, de, de que todo mi, mi mundo era en torno a, a, la, a la religión o a la iglesia en este caso eh, había cosas que me gustaban mucho de la iglesia católica de hecho en la época de, de la dictadura eh, la iglesia fue un gran eh, sostenedor de, 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 y eh, resguardaba a, a los ciudadanos ¿eh? tú ibas por ejemplo a la iglesia eh, y decías que era un eras un, una persona que, que estaba siendo perseguida por, por la dictadura y ellos te que te, te resguardaban, ¿eh? te, te ponían abogados, te, inclusive hasta a veces pedían hasta asilo político en algún país eh, católico, como Francia, Italia, y fueron muchas personas que, de hecho en mi familia hubo eh, algunos tíos también que recurrieron a la iglesia como para, para ir eh, fuera de Chile. Entonces yo era una persona muy católica, que llegué a Brasil, conocí a mi esposa eh, a través de internet, después ella fue a Chile, eh, después yo vine y qué sé yo y nos casamos en Chile y vine, vine a vivir aquí, dejé todo, todo en, en Chile, mi trabajo, tenía un buen trabajo, qué sé yo eh, una buena posición económica, eh, vendí todas mis cosas, regalé el 80% de todo lo que tenía porque yo era una persona o me consideraba o... Eh, creo que he cambiado un poco también con el tiempo, una persona muy generosa y di muchas cosas eh, no voy a nombrar cuáles un poco para <risa> para no eh, eh, victimizarme quizás bueno, el hecho es que yo me vine a Brasil dejé todo eh, me casé eh, eh, y me vine a vivir aquí el 2010 cuando estaba Dilma entonces mi esposa era eh, ex esposa era evangélica y yo eh, por mi libertad de, de de pensamiento la acompañaba en ciertas ocasiones a, a la iglesia, ¿eh? a la iglesia evangélica eh, de hecho eh, hasta intentó que yo me bautizara ¿eh? Por, a través de la iglesia Mas yo había sido bautizado en otra iglesia eh, en, creo que a finales de los 80 ¿eh? participé de la iglesia mormona también ¿eh? buscando ahí mi... Mi identidad religiosa, también intenté la iglesia mormona, aquí se llama, se llama mormona, aquí también, no sé cómo se llama, la, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es el nombre eh, verdadero de la iglesia mormona, pero todos la conocemos como iglesia mormona. Y yo participé también ahí de, de esa iglesia durante un tiempo, qué sé yo, no me gustó para nada eh, el conservadurismo, la hipocresía, y eh, la abandoné rápidamente. Y alcancé a bautizarme. Entonces eh, ya estaba bautizado por las aguas, como llaman allí. ¿eh? Eh, comencé, a, entonces, como, como te dije, a acompañar a mi ex esposa eh, a los cultos y todo. Y, e interiorizarme, a conocer personas, recibir personas en casa. ¿no? O sea, eh, Hacía eh, llantas, cenas con, con, con hermanos de la iglesia y todo. Y todo era muy bonito y qué sé yo. Eh, hablaban de Dios, contaban sus historias, no había alcohol, <ríe> no había cerveza, no había vino. Y, y, era, y eran personas simpáticas. ¿eh? Eh, ya después comencé a molestarme un poco cuando vino esto de Dilma. ¿eh? ¿Te acuerdas de, de los cochiñas cuando comenzaron a salir a protestar, con las camisetas verde-amarelas, que ahora odio, <ríe> que ahora odio ese color amarillo? Y... Y comencé a conocerlos realmente. ¿eh? Eh, mi, mi esposa era, era, tiene un pensamiento eh, igual que el mío, ¿eh? era muy, de mucha, mucha solidaridad con las personas, una persona hermosa, mi ex esposa, no tengo nada que decir de eso, maravillosa, ayudaba a las personas secretamente, nunca hacía publicidad de lo que, de lo que ella... Ayudaba yo también, ayudaba mucho a muchas personas de la iglesia eh, Yo tenía eh, mucho trabajo en, en San Pablo, en Guarullos Trabajaba en varias escuelas Y entonces tenía una situación económica bastante buena, diría yo ¿eh? Casi a un nivel de un profesional ya de, de primer nivel Entonces ganaba dinero como profesor Y comenzamos a ayudar a muchas personas que de miembros de la iglesia que tenían problemas económicos, hasta con dinero inclusive. ¿eh? Yo, de hecho, mis cestas que recibía de los colegios se las daba a, a hermanos, ¿eh? entre comillas. Eh, la hija de, de mi esposa, ella era divorciada, divorciada cuando me casé, tenía una hija que estaba en la uspi muy inteligente la menina, eh, Pasó tres veces en la uspi pasó en la, la PUC, la Universidad Católica con mucha facilidad porque ella era muy estudiosa, eh, llegaba a casa y estudiaba, qué sé yo, entonces eh, entró en la uspi entró eh, a, a conocer personas en la USP, a profesores eh, y se hizo muy de izquierda la menina, entonces nuestras conversaciones eran muy, muy abiertas ¿eh? y hablábamos de política durante mucho tiempo, nos quedábamos llantando hasta las 1 2 de la mañana conversando de política y todo y cuando vino ya esto de, de Dilma eh, cuando vino el golpe porque fue un golpe para mí eh, eh, comenzamos a conocer realmente a estas personas ¿eh? y muy decepcionado de muchas personas que llegaban llorando con la Biblia, Biblia en la mano los domingos, qué sé yo y después eh, atacaban a, a, la, a Pauliña Pauliña se llamaba la... se llama... Eh, la hija de mi ex esposa, eh, porque ella tenía un pensamiento eh, de izquierda y no, o sea, con unos argumentos maravillosos eh, escribía comentarios y, qué sé yo, y los demás atacando, atacando comunistas y qué sé yo. Entonces me fui decepcionando de toda esa gente hipócrita que iba a los templos todos los domingos eh, llorando y... y eh, cuando salían, terminaba el culto, eran capaces de atacar a otras personas, ¿eh? de humillarlas también. ¿eh? Entonces me fui pudriendo de todo ese ambiente. Ya después vino mi problema con, con ir a, a los cultos. Me, mi ex esposa continuó en la iglesia, al contrario fue reforzando su, su no sé si fanatismo, no quiero decir fanatismo, más su su vida en torno a la iglesia ¿eh? todo era la iglesia eh, yo a veces eh, discutía con ella por los mismos problemas que no quería ir por ejemplo y me decía que me, me, iba, me iba a ir mal en el trabajo y comenzó prácticamente a, a, a descalificarme porque yo no iba a, a la iglesia con ella y no me no me equivoqué eh, con el con el eh, pensamiento que comencé a tener de todas estas personas que abrimos nuestra casa y todo, que ayudamos y bueno ya después nuestra relación con, se fue deteriorando con mi esposa, ex esposa y terminamos ya en un divorcio más eh, no por, por cuestiones de, de convivencia sino que simplemente por, por cuestiones ya religiosas ¿eh? Entonces, como te puedes dar cuenta, yo soy una persona muy abierta de pensamiento ¿eh? Y liberal quizás ¿eh? Entonces ya tuvimos muchos problemas con respecto a eso de la iglesia Y eh, obviamente cuando me separé de mi esposa Ninguno de todos estos personajes cristianos hermanos Apareció ni siquiera para despedirse de mí cuando me, me fui de Brasil eh, Sabiendo todos ¿eh? mi situación Nadie me llamó por teléfono, nadie, nadie me mandó un WhatsApp como, como los nuestros que son demasiados ya. Nadie me mandó un correo electrónico. Yo di clases gratis para muchas personas ahí que, que querían, eh, tenían problemas en su trabajo porque necesitaban aprender español. Yo les enseñaba sin ningún problema, eh, inclusive eh, eh, horarios que eran de descanso mío, yo se los daba para ellos, pero eh, no es que yo también quiera eh, ser eh, premiado por lo que hacía ¿no? sino que simplemente a veces un gesto hace, hace realmente ver cómo es una persona y hasta el día de hoy nunca nadie más me llamó nunca nadie más me envió un mensaje ni preguntó qué había pasado entonces la iglesia para mí no representa absolutamente nada sino que al contrario yo creo que es un daño que se hace a muchas personas y el problema es el doctrinamiento que hace la iglesia y hay que tener mucho cuidado con eso No con el doctrinamiento en las escuelas Sino que en la iglesia ¿Qué está pasando en las iglesias? Eh? ¿Qué está pasando con personas que votan por un torturador? Que votan por un asesino eh? Que después en los cultos todo es maravilloso Que Jesús sufrió en la, iglesia, en, la, en la cruz Que lo condenaron, que lo traicionaron Y ellos hacen exactamente lo mismo eh? Y es una, una opinión personal esta, ¿Ok? Eh, quizás tú puedes tener otra, o otras personas pueden tener otra visión, más yo de la Iglesia Evangélica estoy absolutamente terrorizado. ¿m? Estoy horrorizado con ellos, porque eh, fueron los grandes eh, causantes de que este personaje haya sido elegido como presidente de Brasil. Eso, mi experiencia personal. Disculpa que haya hablado de mí, pero eh, es bueno saber también por qué tengo esa posición frente a a los eh, evangélicos, directamente. Eh, sí, yo el año 2017 volví a Chile. Eh, más después conocí a mi actual eh, mujer, enamorada, compañera, novia, todos juntos, y ella me convenció para volver a Brasil de nuevo. La verdad, yo estaba tratando de eh, reiniciar mi vida en Chile, de, de olvidar este paso por Brasil con, con un dolor muy grande con respecto a mi separación y todo. Fue un, un tiempo muy duro ese para mí, porque yo eh, me separé amando a mi, a mi esposa. La las situación religiosa fue la que realmente... Eh, desencadenó todo mi, 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 mi ruptura con ella eh, creo que yo no estaba siendo partícipe de algo que no creía que no acreditaba por tanto eh, hablamos un día y quedamos en concordancia de acuerdo como dice eh, y separarnos eh, sin ...sin ningún tipo de conflicto ni nada... ¿eh? No, hubo, ...no hubo brigas, no hubo peleas, gritos ni nada de eso... ...sino que eso fue una conversación de personas... ...absolutamente civilizadas... ...que decidimos terminar a, a, a una relación que simplemente no funcionó... ¿eh? ...por eh, nuestros eh, desencuentros en cuanto a, a... ...a la religión en este caso... ...yo creo que ese fue el gran detonante, el 90% de nuestra separación y volví el año pasado el año pasado volví en agosto del año pasado ahora sí eh, estuve en chile y me pasó algo muy extraño porque me sentía me sentía un extranjero en chile eh, había muchas cosas que habían cambiado ya en prácticamente 10, 8 años que estuve fuera eh, 2007 años y y me sentía realmente un, una persona uh, que venía de, de otro mundo. <risa> inclusive a veces eh, me confundía hasta en la forma de hablar. Iba a algún algún eh, negocio, alguna panadería y hablaba en portugués, por ejemplo, inconscientemente. Entonces fue, fue algo eh, extraño, por decirlo así. Y claro, claro, eh, lo de tu madre es eh, nada más confirmar lo que, lo que yo hablaba. Yo creo que la hipocresía que hay en la religión es realmente eh, fuerte. Y, y el egoísmo, muchas personas egoístas deseando el mal para otras, eh, cristianos, ¿eh? Eh, maldiciendo inclusive. Eh, tuvimos eh, un poco en broma un día una... una hermana de la iglesia, dijo, oh, y esta maldición chilena, dijo, así como, como un poco eh, eh, irónicamente, ¿eh? lo decía porque su hijo estaba enamorando una chilena, entonces, y le contó mi ex esposa que yo era chileno, entonces, eh, sentí hasta como ese ese rechazo eh, y en el fondo una maldición, yo la tomé siempre como eso, siempre me, me quedó dando vueltas eso, Entonces, eh, eh, son personas demasiado hipócritas y yo me decepcioné, pero tremendamente, de todos, Tiago, no sé, eh, eh, no de mi esposa, no, yo no, de mi ex esposa, no debo decir nada, absolutamente nada de ella, todo terminó en, en, en una situación de paz, de tranquilidad, más ya era insoportable eh, eh, si yo no iba a la iglesia me decía que me iba a ir mal que esto aquí entonces ya era demasiado incómodo además que su hija también eh, se hizo muy eh, eh, cercana a la iglesia y pese a que la humillaron muchas personas en ese, en ese periodo de, de, del golpe contra Dilma ella igual perdonó y qué sé yo mas yo soy un poco más duro ¿eh? no sé si es mi... ...cultura chilena, no lo sé, pero yo fui muy duro con esas personas. De hecho, un día quise golpear a uno, pero ellas me controlaron... ...porque eh, ya era insostenible, o sea, personas tan hipócritas... Eh, ...que se ríen de otros, que eh, ven eh, eh, que otras personas no pueden tener lo que ellos tienen... ...porque no tienen eh, ningún derecho. Entonces eran personas ricas, por ejemplo, que que deseaban el mal para otras directamente. Entonces yo no podía estar en ese mundo, no, no. no pertenecía a ese mundo, no pertenezco a ese mundo. Yo soy una persona absolutamente sin rencores en mi corazón, soy una persona generosa. y No es porque lo diga yo, sino que a través de mi vida he cometido muchos errores también por eso, por ser generoso. Y, y voy aprendiendo las lecciones cada día, soy un viejo eh, más, eh, todavía estoy aprendiendo, entonces... Eh, para mí, eh, la vida debe ser transparente. No debe haber mentira, no debe haber engaño, no debe haber egoísmo, no debe haber eh, envidia. Entonces, eh, muchas veces lo conversé eh, eso también con, con, con mi ex esposa, que yo conocía, ateos, por ejemplo, que se, sacaron, se sacaban sus abrigos para darlo a personas pobres, y al contrario, ¿eh? otras personas que tenían mucho y que no daban nada ni que eran cristianos, ¿eh? que les sobraba. ¿eh? Personas que venían de Europa, por ejemplo, venían viviendo de Europa y, y no daban nada. El hijo del pastor, cara rico, el pastor ganaba 17 mil 17 reales por mes y, y viajaba por todo el mundo. Y el hijo también. Y, y una vez contó la, la esposa del hijo que, que no sabía qué hacer con tantos eh, brinquedos que tenía la filia, ah, que no, ya estaba desesperada, no sabía dónde meterlos. Puta, regálalos, po, bueno, regálalos. ¿eh? Entonces no, no, no tenían esa, esa, eh, esa solidaridad con otras personas. ¿eh? Entonces eso me, a mí me emputeció me, me y me pudrió. Eh, yo amaba a mi esposa y, y, y me separé. Eh, pero mi convicción de mi ética eh, no me permitía estar eh, en ese lugar. <ríe> parece una terapia esta ya ya Tiago te dejo por ahora porque tengo que hacer a, clases para una para un gringo eh, americano que quiere aprender español y él me hace clases de inglés y yo de, de español pero no estoy tomando las de inglés porque la verdad la cultura americana no, no me interesa para nada más yo no no eh, no quiero en realidad eh. yo creo que la cultura hispanoamericana para mí es suficiente y y aprender, por ejemplo, cultura norteamericana <risa> no, me, no me apasiona realmente. ¿eh? Eh, sé que es muy importante el inglés y qué sé yo. Especialmente para personas que, que trabajan y todo más. Yo con el español para mí es suficiente. y el portugués ahora. Ok, un abrazo, te dejo y buen fin de semana, ¿ok? Un abrazo y gracias por escucharme también. Chao, chau. chau. Eh, ...los millonarios jamás pierden dinero, eso es evidente... ...han sobrevivido a guerras mundiales como la primera, la segunda... ...con millones y millones de personas muertas... ...y por este virus que quizás no, 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 no mate millones, no lo sé, no lo sabemos también... ...si se puede eh, llegar a, eso, a, eso, a esos términos de, de, de cifras de muertos, yo creo que, que no... Um, lo que me sorprende es que países como italia españa eh, que si se vieran en esta situación que está brasil de prevención de poder controlar de poder parar el virus yo creo que no lo pensarían dos veces y aquí está la gran oportunidad de, de, de hacerlo pero pero quien está a la cabeza no quiere entonces eh, queda ese, esa sensación de que eh, a esta bacterias, a este parásito, no le interesa realmente su pueblo y yo, yo, yo lo he notado, ¿eh? ya, ya expliqué con todo lo que pasa en Brasil, los desastres, las enchentes, los, la, los derrumbes de, de, de cerros, de, de montañas y que matan gente y que a él pareciera que no, no le importa, no, no emite ningún comentario nunca y es como que estuviera lejos de, de eso. Y es su pueblo, es las personas que lo eligieron. Cuántas personas que han muerto y que seguramente votaron por él eh, eh, no recibieron nada, ni, ni siquiera una palabra de, 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 de dolor, nada. Entonces se ve un, un tipo totalmente desquiciado y desalmado, ¿eh? Eh, lleno de corruptos por el por alrededor, su, su familia. Eh, ellos deberían estar todos presos ya a estas alturas con tantos delitos y ese moro weón. Un hijo de puta que, 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 que se sustenta en mentiras, en, en, en montajes y todo eso. Entonces, el eh, Brasil solo está demostrando que es, que es un país eh, tercermundista, que, que, que su gran economía, que sus grandes profesionales eh, están dominados por un ignorante, por un burro, por una persona absolutamente inculta, que no es capaz de hilvanar eh, frases seguidas, que no es capaz de comentar acerca de, de, de un problema grave que, que vive en todos los países, es un despreparado, una persona que no, no tiene ni merece estar ahí, una persona que no hizo nada durante 30, 40 años, 35 años eh, en cargos públicos y no ha hecho absolutamente nada, que solo eh, tiene odio en el corazón, que odia a quien está eh, en oposición, entonces... Brasil no se merece eso, yo no sé por qué los políticos, disculpa, iba pasando un camión, aquí está funcionando todo normal también. Eh, entonces, no, no, hay, no, hay, no hay nadie, por ejemplo, que, que, que esté eh, discutiendo lo que él está haciendo, que, que, que los que están detrás, veo 20, 30 personas que están detrás de él, no sé si son asesores, guardaespaldas, no sé, pero no hacen nada. Entonces, es preocupante en ese sentido que un país como este, que que es rico, que es grande, que da trabajo, que recibe personas como yo, esté en esta situación eh, gobernada por, 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 un, por una persona absolutamente ignorante y, y despreparada, como dije. Entonces, eso es lo que realmente preocupa ahora. Eh, independiente de lo que tú pienses políticamente tú eh, debes gobernar para, para un país este está gobernando para 220 millones de personas no para un grupo no para los evangélicos ni para los fascistas derechistas bolsominios no este es un país se llama brasil no se llama eh, no se llama iglesia evangélica no se llama eh, bolsominios no se llama eh, empresarios sino que es brasil entero y ese egoísmo y esa actitud de, de descalificar, de, de, de decir tanta mierda, eh, es lo que preocupa. Y, y es lamentable que no se haga nada. Ahora la Globo ha tomado un poco eh, la rienda de, de, de estar en contra de él en muchas, muchas cosas, manteniendo siempre ahí... Inclusive lo, 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 los, los periodistas los he notado un poco ya más como cansados de este, de este personaje eh, que sustentaban y que culpaban a los al gobierno de Vilma, del PT y todo eso eh, y ahora los veo con, con, como desconcertados ¿eh? escuchando a este, a este tipo Hola amigo, ¿cómo estás tanto tiempo? <ríe> eh, estaba hoy precisamente pensando en ti recordando todos esos audios del año pasado y hablando un poco lo que anticipábamos lo que iba a pasar con, con este derechista y que mm, son tan obvios que uno ya sabe lo, lo, lo que va a pasar siempre eh, Bueno, ayer estaba dando clases ahora bueno todo cambió estoy dando clases por, por Skype y, y cambió totalmente mi, mi forma de, de dar clases. Por tanto, tengo que ir adaptándome a, a, a esto. Eh, algo que no. Yo creo que no estaba en los planes de nadie, pese a que quienes seguimos estas teorías de conspiraciones o leemos eh, personas realmente importantes que nos aportan, sabíamos que esto alguna vez podría pasar y que estaba eh, presupuestado pero claro, uno no, no se imagina que realmente puede, puede ocurrir ¿no? que, que esta realidad que estamos viviendo ha superado largamente a lo que era la fantasía que teníamos están las conspiraciones y todo eso que, que es parte ya de una investigación más profunda de cada uno o lo que quiere creer cada uno en este caso eh, hoy por la mañana recién vine a ver el famoso discurso este de ...de este personaje que tienen ustedes aquí como pre como presidente... ...de este loco diría yo... ...yo creo que él ya está para... ...para una internación psiquiátrica... ...o sea un tipo que tú le miras la cara y demuestra una... ...una sensación de... de, de mal... ...así como que ah, eh, es el mal encarnado en, en este personaje... Eh, ...solo le faltan los chifres... ...ahí le decía a mi, a mi esposa, a mi mujer... Eh, para parecer realmente el demonio eh, errado totalmente yo no sé eh, qué están haciendo los políticos en brasil eh, que no destituyen a este a este tipo eh, qué está haciendo por ejemplo el poder judicial qué están haciendo eh, los medios yo creo que la globo ha sido importante en esto eh, dentro de todo yo no, no soy muy partidario de la globo pero pero ellos están yendo contra total, eh, el, 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 la idea o el pensamiento que tiene este personaje yo le, ya le digo personaje porque ni siquiera merece un respeto como persona eh, hablaba también puede que él esté queriendo salir y está haciendo todo esto para que para que lo destituyan porque yo veo a este señor que lo único que le interesa es estar en casa parece comiendo churrasco y andando de chinelos y y camisetas de times deportivos, ¿eh? no veo ninguna motivación en él de, de resolver problemas, y lo he hablado durante este año ya, no sé cuánto tiempo lleva, ya casi dos años, donde nunca jamás se acercó a las víctimas de desastres en Brasil, inclusive Piñera, que es un tipo que yo no estoy ni un 0,01% a favor de él, pero él cuando ocurrían estos desastres, por ejemplo, como pasó en Brumadiño, como pasó ahora en Guarullá y otros lugares, él siempre va, eh, está, está ahí presente. Aunque las personas lo traten mal o, 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 o lo, lo, lo echen prácticamente de los lugares, él está ahí siempre. Aquí nunca había o nunca he visto a este presidente preocupado por su gente, ¿eh? por ir a visitarlos, por llevarle una palabra, por llevar ayuda, nada, nunca. Eso es, es, es para mí algo novedoso y sorprendente, eh, negativamente. Entonces, eh, no espero nada de él. No esperaba nada de él, sin embargo, se supera. ¿eh? Eh, peligroso, peligroso, muy peligroso todo esto. Esto hay que tomárselo en serio y qué bueno que en Brasil no haya llegado tan fuerte. He eh, ...visto vi, eh, videos, noticias de España, de Italia... ...y son realmente... Eh, ...¿qué nos darían ellos por estar en esta situación que está Brasil ahora? ...de poder controlar, de poder eh, manejar la, la situación... ...de tener menos, menos personas contaminadas... ¿eh? ...y él no, él no, 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 no se interesa por eso... Eh, ...no se interesa por las personas, por los pobres, por, por su pueblo... Por, ...él solo le interesa a sus partidarios... Y estos eh, psicópatas, demoníacos, pastores evangélicos que, que lo están contaminando, que lo contaminaron. Eh, yo soy creyente y creo que, en, y me di cuenta viviendo la experiencia en la iglesia evangélica, que eh, Dios no está con ellos, no está ahí. Yo hace mucho tiempo que no está ahí en, eso, en esa iglesia llena de clasistas, llena de racistas, llena de fascistoides, llena de egoístas. De personas poco solidarias de, de personas que desean el mal para otras Entonces eh, No está Dios ahí Dios no está en, en ese en ese contexto Muy triste postiago Y muy preocupado también Y, y quiero que lo echen Quiero que ustedes brasileños te, Ya tomen conciencia del, del, del imbécil Que pusieron en el poder Y lo saquen de ahí Yo creo que cualquiera es mucho mejor que él un abrazo, sí, siempre estoy ahí recordándote, no quería interrumpirte en tu nuevo trabajo, pero siempre estoy ahí recordando. Hoy día estaba precisamente analizando algunos audios que están ahí grabados en el, en el WhatsApp y recordando eso de que avisamos que esto iba a dar mierda, pero nunca pensé que iba a ser tanto. <ríe> Un abrazo. Eh, la verdad los prisioneros tuvieron un cambio y eso causó mucho conflicto entre ellos porque en un principio hacían el rockabilly que es ese sonido de los 50 o The Clutch, sonaban como a The Clutch, si tú escuchas el álbum La Voz de los 80 por ejemplo es muy similar a lo que hacía The Clutch, entonces ellos fueron evolucionando para mal desde mi punto de vista, se hicieron muy comerciales, metieron sintetizadores metieron una menina que tocaba teclados entonces fueron para otro para otro lado ¿no? y se perdió esa fuerza que tuvieron cuando comenzaron que era de, de protesta contra el régimen militar hacían parodias eh, o música que era eh, tenía un doble, una, una connotación política pero que eh, pasaba desapercibida porque era en torno a a metáforas entonces la, los, los militares no entendían mierda ninguna entonces eh, ellos realmente eh, hacían música en contra de, 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 del régimen y claro después ya se distorsionaron y se fueron a un lado más eh, popo diría yo ¿verdad? de, de techno y esas cosas bailables qué sé yo pero siguen siendo muy buenos eh, eh, pese a todo y, y yo asistí en la época buena de ellos cuando eran el trío cuando eran tres eh, eh, bueno siempre fueron tres en realidad pero pero de, eran los lo originales digamos entonces eh, salíamos protestando después los conciertos en contra de pinochet y todo eh, hacíamos unas marchas unas marchas unas caminadas como dicen aquí eh, fueron muy muy importantes en, en esa época estoy hablando del 87 88 por ahí en esos años Mil, 1987 88 hago tanto tiempo. Eh, pues Disculpa ahí por no mandarte más mensajes, pero estoy un poco atareado con muchas cosas este este mes y ha sido un poco eh, estresante, diría yo. ¿eh? Sí, bueno, eh, la situación chilena es, es, es apolítica. ¿eh? Aquí todos quieren sacar partido de esto, tanto la izquierda como la derecha, pero yo creo que hay un cansancio de la sociedad chilena con la política y no tiene que ver con ser de derecha ni ser de izquierda. Obviamente los políticos, las personas que están arriba, van a querer manipular todo esto que viene del comunismo, que viene de Venezuela, que ya un, de Leonardo DiCaprio. En fin, de, siempre hay un chivo expiatorio que quieren siempre culpar, culpar, perdón, de, 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 de todo uh, a la política. ¿eh? Yo creo que la política colapsó, yo pienso que Chile está, en ese sentido, dando un gran paso en cuanto a la despolitización de, de, de la sociedad. ¿eh? Yo creo que nos cansamos de los políticos, yo especialmente también. A mí ya me da lo mismo eh, la política, porque logró eh, desencantarme, ¿eh? Ya, ya no... no... No miro líderes, líderes políticos, no admiro a políticos, ya, porque no, no tiene sentido eh, eh, desde mi visión personal. Entonces, no, no, no hay como una, una como diría, una seducción eh, política. Eh, creo que se acabó la política y debemos ser parte de, de, de esta nueva sociedad. ¿no? Eh, se ha destruido todo Santiago también es bueno yo pienso eso dentro de todo lo malo que es porque después viene la reconstrucción para, para levantarse hay que salir de las cenizas muchas veces y, y hay que hacerlo así crear una nueva, una nueva sociedad sacar a estos empresarios o a estos militares de los gobiernos creo que ese es el cáncer real eh, yo estaba viendo en la mañana un documental acerca de de la pobreza en Estados Unidos. Y Donald Trump dice que es tan excelente, ¿no? Que, que, que no hay pobreza, que todo está bien, que hay trabajo, que, que Estados Unidos es el mejor país. Pero eso otra es otra la realidad. La realidad que está escondida en Chile es lo mismo. Yo lo miro como ejemplo. Y los países debieran mirar eso, deb, debieran mirar el, el estallido social chileno, que, que es apolítico, no tiene nada que ver con política. Está, ...sumamente lejos de la política eso... ...es un cansancio de la sociedad... ...de cómo eh, cada día los van pisoteando... ...les van quitando su, sus derechos... ...porque vivimos en un país... ...todo, ¿cierto? Y ese país tiene, tiene recursos naturales... ¿eh? ...que pertenecen a todos supuestamente cuando... ...se leen las constituciones... o oh, el hombre, el, quien nace en este país... ...tiene derecho a tanta cosa... ...tiene derecho a salud, a educación eso es solo para el papel, ¿no? realmente nunca existió eso y, y, y yo esto lo vaticiné hace 20 años atrás ya. Si es la consecuencia de todo eso de que la gente no se daba cuenta cómo la estaban, perdona la palabra, cagando entonces eh, es un estallido que se veía venir hace mucho tiempo yo creo que se demoraron mucho, sí ¿eh? se demoraron mucho, yo pienso que esto debió haber sido hace unos 20 años atrás o 15 años atrás porque iba para eso, apuntaba para eso este sistema capitalista. Que si sí. se olvida totalmente de las personas, no le importa a las personas. Los políticos, los militares siempre van a estar bien. Si te das cuenta, siempre las derechas se esconden en los militares. Ellos los mantienen bien con sus pensiones, que viven como comunistas, porque tienen todo gratis, tienen hospitales, tienen casa, tienen educación para sus hijos, tienen buenas pensiones, entonces ellos no reclaman. ¿Y qué hacen los gobiernos de derecha? Se van hacia los militares. Y nos cagan a nosotros, nos tiran balazos, nos tiran bombas, nos queman, nos tiran agua, nos apalean. Eso simplemente es una política de Estado totalmente de represión, de reprimir. Si reclamas, no, eres comunista. Si reclamas, eres un anárquico. Entonces nos catalogan, nos clasifican en diferentes... Eh, gra, eh, grados de de, de de problemática. Entonces ellos eh, usan la política suciamente. Le echan la culpa a Venezuela, que Venezuela se, te, tiene problemas propios, que se están metiendo en otros países. Le echan la culpa a Cuba, le echan la culpa a, a Corea. Entonces es fácil eso, es facilismo. Y había mucho en este documentario de la mañana... Eh, Muchos fachos pobres que estaban a favor de Trump y, todo, y no tenían ni para comer. Pues, bueno. Comían una vez por día, pero eran, amaban a Trump. Entonces ese también es un gran problema, la, la ignorancia. Entonces con la ignorancia uno no puede jugar. Si nosotros debemos apuntar a Europa, debemos apuntar a, a los países a Alemania, a Noruega, ya lo he dicho tantas veces, o lo hemos discutido tantas veces, Tiago, entonces eh, que usen la política eh, en, en, en estas situaciones. Eh, es un, 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 una victimización ¿eh? Pi Piñera se está victimizando Piñera tiene que salir cagando de ahí yo no sé por qué no han ido a la moneda a sacarlo de ahí como lo hicieron en, en, en Rumania en, en Islandia hace unos años atrás cuando sacaron metieron preso a todos los políticos corruptos a los presidentes a los diputados los metieron a toda la cárcel o como hicieron en Rumania que quemaron al Ceausescu ahí en la, en la plaza en la plaza central de Rumania lo sacaron ahí del, del, del gobierno entonces eh, hay que hacer eso hay que yo no sé si ya destruir cansa también, porque uno se, se, se deprime ver tanta destrucción saqueo, entonces la policía protege a los ricos eh, 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 por ejemplo hay eh, barrios donde, donde la gente no puede ir porque está lleno de policía pero van a Valparaíso que es un, un, un lugar de, de, un, de un alcalde que, fue, eh, que es comunista de pensamiento comunista, entonces se han dejado totalmente abandonados al paraíso, no hay policía, entonces lo, lo, el lumpen, lo, los de abajo, porque los que estamos en el medio siempre somos los perjudicados, ¿no? los que están abajo, el lumpen y los que están arriba son los que tienen la cagada en Chile, los ricos y, lo, y los, eh, los eh, ¿cómo, ¿cómo decirle? Faveleros, ¿cómo, ¿cómo llaman aquí? No sé, bueno, las personas que, que no quieren trabajar, que... Tienen malas costumbres, que trabajan un mes y, y toman dos meses seguido, entonces o, o, o creen que lo más fácil es robar. Entonces ellos son los que, que dominan ¿eh? la delincuencia, la, de, la delincuencia de los eh, terno y corbata, gravata y terno, y los faveleros, eh, Fabeleros, ¿Fabelero? no sé, bueno, no sé si estoy equivocado. Son los que tienen tomado chile y Piñera no hace nada porque le conviene, le conviene el caos le conviene la anarquía ¿para que para que la gente después se canse y pida a los militares y, y hay una matanza ahí de una guerra civil prácticamente entonces eh, no sé, yo no sé cómo va a terminar todo eso ya ya no sé los políticos hacen gestos ahora de bajarse el salario etcétera entonces yo no sé en qué va a terminar todo eso ahí. y claro eh, la derecha la, la va a usar para, para victimizarse, y la izquierda también en el fondo, ¿no? para decir que el gobierno de dere los derechos de gobierno son malos. Entonces es un, un círculo, una, una bola que no, no acaba, ¿no? una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, y los que estamos en el medio cagamos siempre. Un abrazo, Tiago, ahí nos estamos comunicando. Hola, Tiago, ¿todo bien? Eh, ¿Cómo estuvo el fin de semana? Yo aquí descansando, <ríe> engordando... <ríe> y viendo muchos documentales. ¿eh? Vi varios documentales ahí, unos de África, por ejemplo, con respecto a la corrupción de la, de la política en Senegal, eh, de, de cómo los, los, los presidentes eh, van mintiendo en sus campañas, ¿eh? inventando noticias, eh, prometiendo el cielo y la tierra, para finalmente cagarnos, ¿ah? para engañarnos. Está además dar ejemplo, ¿cierto? Piñera, Bolsonaro, Macri. Eh, te voy a enviar, estuve viendo, revisando a Chávez. ¿ah? Chávez me parece un tipo muy interesante desde la perspectiva de la inteligencia. Yo creo que él era un tipo muy inteligente. Eh, no vamos a hablar, vamos a dejar fuera todo lo que es yanquista, vamos a dejar fuera todo lo que es. Eh, Bolsonaro, fachos pobres chilenos, etcétera, sino que nos vamos a dedicar exclusivamente al pensamiento que tenía Chávez y, y en la cumbre de Noruega del clima, eh, se mandó un discurso notable, dura algo de 25 minutos yo te lo voy a enviar para que cuando tengas tiempo ahí lo vayas eh, ir revisando eh, es triste cómo se demoniza a las personas, cómo se demonizó por ejemplo a Fidel Castro a Ho Chi Minh a Allende. Entonces, eh, uno llega a la conclusión, siendo una persona um, de conocimientos eh, medios, ni siquiera eh, ser tan inteligente para, para, para darse cuenta, eh, eh, lo que ellos eh, proponían al mundo, eh, la, la solidaridad que tenían con respecto a, 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 a que el poder o a que el Estado debía eh, tener con sus ciudadanos, eh, eh, aquí no se trata de dar todo, de, de, de estigmatizar que el, el socialismo te da todo, que es para flojos, eso es mentira, lo, lo único flojo aquí son los ricos, los ricos son los flojos, no trabajan, trabajan una vez a la semana, pasan viajando, tomando champán, en sus yates, qué sé yo, entonces eh, todo es mentira y eh, lo hemos eh, comentado muchas veces eso, todo es mentira, entonces eh, eh, se demoniza, eh, se los hace ver como, como demonios ¿eh? a estos grandes personajes de la historia. Eh, no voy a hablar un poco de Lenin porque Lenin ya es un más extremo. Eh, a mí no me gustaba Lenin. Eh, creo que no, eh, no, no, no viene el caso en este, en este, en este comentario. Digamos, ¿eh? Ya eso es demasiado extremo. ya Cuando la violencia, por ejemplo, se aplica, por ejemplo, al Che Guevara a mí tampoco me gustaba o Fidel en, en, su, en su parte guerrillera eh, creo que esas no son las formas de, de, de llegar al poder más a veces es necesario ¿sí? como ocurrió en Cuba, qué sé yo pero ya eso es otro tema, que el tema de la guerrilla la, la revolución armada y esas cosas que a mí no me, no me convencen para nada sino que yo soy, como he dicho muchas veces un socialista nórdico ¿eh? <ríe> un socialista europeo eso es el socialismo que me gusta a mí de capi capitalismo de Estado y qué sé yo entonces, eh, eh, quiero que hagas la comparación entre Bolsonaro, eh, también Chávez habló en la ONU, ¿eh? pero fue un poco más, eh, yo diría, más directo contra Estados Unidos. ¿eh? Ahí, ¿eh? Sin embargo, aquí se ve, eh, él saca aplausos, ¿eh? él usa libros, usa personajes eh, eh, intelectuales para, para, para dar base a, a lo que está hablando, ¿eh? no habla mentiras. No hablan mentiras como, como Piñera, Macri y Bolsonaro. ¿eh? Ellos mienten así, ya no leen, leen mentiras, sino que se las creen inclusive las mentiras. Entonces van, van haciendo un, todo un discurso eh, eh, respecto a, a, a mentiras. ¿eh? Entonces hacen ver la mentira como la verdad. hablado que la verdad está perdida. Yo la, la comparo con el núcleo de la Tierra, ¿cierto? Tienes que pasar diferentes cortezas terrestres para llegar a la, a la, a la verdad que está en el centro de la Tierra, muy escondida ahí. ¿eh? Y, y está difícil llegar, Uf, está muy difícil llegar a la verdad. Y ya uno, yo, por lo menos, ya no creo en nada lo que leo, ni siquiera de izquierda. ¿sí? De, a veces leo noticias, eh, que Lula va a salir libre, que, que Bolsonaro lo van a hacer impeachment y cosas así, ya no, no creo nada de eso, entonces es me, mejor eh, uno por parte independiente eh, ir investigando o leyendo, eh, qué sé yo, eh, noticias verdaderas en realidad, que están difíciles por estos días. Entonces te voy a enviar este vídeo de Chávez que estuve ahí el fin de semana descansando y, y viendo mucho documental. ¿eh? Y encontré ese, ese discurso en la, en la cumbre del, del clima en Noruega en el 2000... No recuerdo si es 2009, por ahí. Ok, que tengas una buena semana. Nos estamos viendo, escuchando. Mantengamos esto. Es una forma de desahogarme para mí. <ríe> a mí me gusta. Sí, me gusta. Y practica tu español también ahí. <ríe> Así que vamos a mantenernos. Te voy a enviar ese vídeo entonces ahí para que lo tengas. Y lo puedas ver cuando... Eh, eh, tengas un espacio libre en tu agenda eh, eso por ahora, ah, en Portugal eh, noticia buena, eh, salió elegido de nuevo, reelegieron al, al presidente de Portugal, socialista el socialismo, socialismo hace bien, el socialismo es, es felicidad si tú te das cuenta todos los países socialistas europeos son felices Noruega, Finlandia Suecia eh, con sus problemas pero pero las personas eh, viven tranquilas ¿sí? tienen un buen pasar a eso tenemos que aspirar no tenemos que aspirar al, al capitalismo americano ¿sí? que solo da problemas los americanos se meten en todos los países para destruir simplemente para llevar dolor para llevar muerte tirar bombas ¿sí? al contrario del socialismo como en portugal por ejemplo donde se abrió al mercado eh, una de las primeras leyes que, que hizo, eh, no recuerdo el nombre del, del presidente portugués, fue abrir los mercados y llamar a las empresas para que se instalaran en Portugal y, y darles eh, un año libre sin, sin pagar impuestos, por ejemplo. Entonces esas son ideas eh, de solidaridad, ¿eh? de, de llamar a la inversión. El socialismo es inversión, yo no sé de dónde sacan que... que, que que el socialismo es, es malo, el socialismo es, llama a la inversión, llama para que las empresas trabajen, eso lo explica muy bien Chávez, eh, y demonizando siempre, los yanquis demonizan a todo el que quiere ser solidario, el que quiere ayudar, demonizan a, 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 a Allende, demonizan a Putin, a todos, a todos, ese es su trabajo en realidad. ¿eh? Eh, mantener su mentira mantener su, su legado de muerte su legado de guerras su legado de, de, de terrorismo porque ellos son los únicos terroristas en el mundo los demás son son personas pacíficas siempre lo dice Chávez también ahí ok, te lo voy a enviar ahí para, para ver si no, no sé si ya lo viste también ¿no? puede ser algo que ya eh, esté pasado de moda <risa> eh, pero siempre es bueno rescatar y ha ido rescatando a, a Chávez. Yo creo que era un cara muy, muy, muy bueno, ¿eh? en el fondo. Eh, un cara que quería que lo mejor para su gente, para su pueblo, para el país rico. Venezuela es el país más rico de, de, de Latinoamérica. ¿Eh? Tiene re, las reservas más grandes de petróleo, de coltán y de gas natural. Entonces, no, no. es un país rico. ¿sí? Que lo, lo bloquearon nomás. ¿sí? Lo encerraron. La estrategia americana esa de de liquidar a los países por, por, por odio, por odio a una idea y los yanquis nunca han aportado nada en ningún lugar, no existe ningún lugar donde ellos hayan estado, donde hayan aportado, hayan construido naciones buenas. No existe, no existe eh, Irak, Irán, para qué dar más ejemplos, Vietnam, eh, Afganistán, eh, Nicaragua, entonces, donde se van a meter, destruyen. Y son el mal, ellos son el mal. Pero somos 10%, 15% de la población que creemos en eso. Y el otro resto que cree que los americanos son los buenos de, de todo. Son los, los que llevan la justicia, los que llevan el bien, la religión, etc. Ya, un abrazo, no te quito más tiempo y uh, nos estamos escuchando y cualquier cosa, ¿ok? Hola, Tiago, ¿todo bien? Eh, ¿Cómo estuvo el fin de semana? Yo aquí descansando, <ríe> engordando <ríe> y viendo muchos documental. Vi ¿eh? varios documentales ahí, unos de África, por ejemplo, con respecto a la corrupción de la, de la política en Senegal, eh, de, de cómo los, los, los presidentes eh, van mintiendo en sus campañas, ¿eh? inventando noticias, eh, prometiendo el cielo y la tierra, para finalmente cagarnos, ¿ah? para engañarnos. Está de más dar ejemplo, ¿cierto? Piñera, Bolsonaro, Macri. Eh, te voy a enviar, estuve viendo, revisando a Chávez. ¿ah? Chávez me parece un tipo muy interesante desde la perspectiva de la inteligencia. Yo creo que él era un tipo muy inteligente. Eh, no vamos a hablar, vamos a dejar fuera todo lo que es yankee, ¿tá? Vamos a dejar fuera todo lo que es... Eh, Bolsonaro, fachos pobres chilenos, etcétera, sino que nos vamos a dedicar exclusivamente al a pensamiento que tenía Chávez y, y en la cumbre de Noruega del clima, eh, se mandó un discurso notable, dura algo de 25 minutos yo te lo voy a enviar para que cuando tengas tiempo ahí lo vayas eh, ir revisando eh, es triste cómo se demoniza a las personas, cómo se demonizó por ejemplo a Fidel Castro a Ho Chi Minh a Allende, entonces eh, uno llega a la conclusión, siendo una persona de conocimientos eh, medios, ni siquiera eh, ser tan inteligente para, para, para darse cuenta, eh, eh, lo que ellos eh, proponían al mundo, eh, la, la solidaridad que tenían con respecto a, a, a que el poder o a que el Estado debía eh, tener con sus ciudadanos. Eh, eh, aquí no se trata de dar todo, de, de, de estigmatizar que el, el socialismo te da todo que es para flojos, eso es mentira, lo, lo único flojo aquí son los ricos los ricos son los flojos, no trabajan, trabajan una vez a la semana pasan viajando, tomando champán, en sus yates, qué sé yo entonces, eh, todo es mentira, eh, lo hemos eh, comentado muchas veces eso todo es mentira, entonces... Eh, eh, se demoniza, eh, se los hace ver como, como demonios ¿eh? a estos grandes personajes de la historia. Eh, no voy a hablar un poco de Lenin porque Lenin ya es un más extremo. Eh, a mí no me gustaba Lenin, eh, creo que no, eh, no, no, no viene el caso en este, en este, en este comentario, digamos. ¿eh? Ya eso es demasiado extremo. Ya cuando la violencia, por ejemplo, se aplica, por ejemplo, al Che Guevara, a mí tampoco me gustaba. O Fidel en, en, su, en su parte guerrillera eh, Creo que esas no son las formas de, de, de llegar al poder Más a veces es necesario ¿sí? Como ocurrió en Cuba, qué sé yo Pero ya eso es otro tema, que el tema de la guerrilla la, la revolución armada y esas cosas Que a mí no me, no me convencen para nada Sino que yo soy, como he dicho muchas veces Un socialista nórdico, ¿eh? <ríe> un socialista europeo Eso es el socialismo que me gusta a mí de capi Capitalismo de Estado y qué sé yo entonces, eh, eh, quiero que hagas la comparación entre Bolsonaro, eh, también Chávez habló en la ONU, ¿eh? pero fue un poco más, eh, yo diría, más directo contra Estados Unidos. ¿eh? Ahí, ¿eh? Sin embargo, aquí se ve, eh, él saca aplausos, ¿eh? él usa libros, usa eh, personajes eh, eh, intelectuales para, para, para dar base a, a lo que está hablando, ¿eh? no habla mentiras no habla mentira como, como Piñera, Macri y Bolsonaro ¿eh? ellos mienten así, ya no leen, leen mentiras sino que se las creen inclusive las mentiras, entonces van, van haciendo un todo un discurso eh, eh, respecto a, a, a mentiras ¿eh? entonces hacen ver la mentira como la verdad, ya hablado que la verdad está perdida yo la, la comparo con el núcleo de la Tierra, ¿cierto? Tienes que pasar diferentes cortezas terrestres para llegar a la, a la, a la verdad, que está en el centro de la Tierra, muy escondida ahí. ¿eh? Y, y está difícil llegar, Uf, está muy difícil llegar a la verdad. Y ya uno, yo, por lo menos, ya no creo en nada lo que leo, ni siquiera de izquierda. ¿sí? A veces leo noticias, eh, que Lula va a salir libre, que, que Bolsonaro lo van a hacer impeachment y cosas así. Ya no, no creo nada de eso. Entonces es me, mejor eh, uno, por parte independiente, eh, ir investigando o leyendo, eh, qué sé yo, eh, noticias verdaderas en realidad, que están difíciles por estos días. Entonces te voy a enviar este vídeo de Chávez, que estuve ahí el fin de semana descansando y, y viendo mucho documental. ¿eh? Y encontré ese, ese discurso en la, en la cumbre del, del clima en Noruega en el 2000... No recuerdo decir en 2009, por ahí. Ok, que tengas una buena semana. Nos estamos viendo, escuchando. Mantengamos esto. Es una forma de desahogarme para mí. A mí me gusta. Sí, me gusta. Y practica tu español también ahí. Así que vamos a mantenernos. Te voy a enviar ese video entonces ahí para que lo tengas. Y lo puedas ver cuando... Eh, eh, tengas un espacio libre en tu agenda eh, eso por ahora, ah, en Portugal eh, noticia buena, eh, salió elegido de nuevo, reelegieron al, al presidente de Portugal, socialista el socialismo, socialismo hace bien el socialismo es, es felicidad si tú te das cuenta todos los países socialistas europeos son felices, Noruega Finlandia, Suecia eh, con sus problemas pero pero las personas eh, viven tranquilas ¿sí? tienen un buen pasar a eso tenemos que aspirar no tenemos que aspirar al, al capitalismo americano ¿sí? que solo da problemas los americanos se meten en todos los países para destruir simplemente para llevar dolor para llevar muerte tirar bombas ¿sí? al contrario del socialismo como en portugal por ejemplo donde se abrió al mercado eh, una de las primeras leyes que, que hizo, eh, no recuerdo el nombre del, del presidente portugués, fue abrir los mercados y llamar a las empresas para que se instalaran en Portugal y, y darles eh, un año libre sin, sin pagar impuestos, por ejemplo. Entonces esas son ideas eh, de solidaridad, ¿eh? de, de llamar a la inversión. El socialismo es inversión, yo no sé de dónde sacan que... que, que que el socialismo es, es malo, el socialismo es, llama a la inversión, llama para que las empresas trabajen, eso lo explica muy bien Chávez, eh, y demonizando siempre, los yanquis demonizan a todo el que quiere ser solidario, el que quiere ayudar, demonizan a, 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 a Allende, demonizan a Putin, a todos, a todos, es, 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 ese es su trabajo en realidad, ¿eh? Eh, mantener su mentira mantener su, su legado de muerte su legado de guerra su legado de, de, de terrorismo porque ellos son los únicos terroristas en el mundo los demás son son personas pacíficas siempre lo dice Chávez también ahí ok, te lo voy a enviar ahí para, para ver si no, no sé si ya lo viste también ¿no? puede ser algo que ya eh, esté pasado de moda <risa> eh, pero siempre es bueno rescatar y ha ido rescatando a, a Chávez, yo creo que era un cara muy, muy, muy bueno, ¿eh? en el fondo. Eh, un cara que quería que lo mejor para su gente, para su pueblo, para el país rico. Venezuela es el país más rico de, de, de Latinoamérica. ¿Eh? Tiene re, las reservas más grandes de petróleo, de coltán y de gas natural, entonces no, no. es un país rico. ¿sí? Que lo, lo bloquearon nomás, ¿sí? lo encerraron. La estrategia americana esa de de liquidar a los países por, por, por odio por odio a una idea y los yanquis nunca han aportado nada en ningún lugar no existe ningún lugar donde ellos hayan estado donde hayan aportado, hayan construido naciones buenas no existe, no existe eh, Irak, Irán ¿para qué dar más ejemplos? Vietnam, eh, Afganistán, eh, Nicaragua entonces donde se van a meter destruyen Y son el mal, ellos son el mal Pero somos 10% 15% de la población que creemos en eso Y el otro resto que cree que los americanos son los buenos de, de todo Son los, los que llevan la justicia, los que llevan el bien, la religión, etc. Ya, un abrazo, no te quito más tiempo y uh, nos estamos escuchando y cualquier cosa, ¿ok? te hago tanto tiempo eh, pues disculpa ahí por no mandarte más mensajes, pero estoy un poco atareado con muchas cosas este, este mes y ha sido un poco eh, estresante diría yo ¿eh? Sí, bueno eh, la situación chilena es, es, es apolítica ¿eh? aquí todos quieren sacar partido de esto, tanto la izquierda como la derecha, pero yo creo que hay un cansancio de la sociedad chilena con la política. Y no tiene que ver con ser de derecha ni ser de izquierda. Obviamente los políticos, las personas que están arriba, van a querer manipular todo esto que viene del comunismo, que viene de Venezuela, que ya un, de Leonardo DiCaprio. En fin, de, siempre hay un chivo expiatorio que quieren siempre culpar, culpar, perdón, de, 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 de todo uh, a la política. ¿eh? Yo creo que la política colapsó, yo pienso que Chile está, en ese sentido, dando un gran paso en cuanto a la despolitización de, de, de la sociedad. ¿eh? Yo creo que nos cansamos de los políticos, yo especialmente también. A mí ya me da lo mismo eh, la política, porque logró eh, desencantarme, ¿eh? Ya, ya no... no... No miro líderes, líderes políticos, no admiro a políticos ya porque no, no tiene sentido eh, eh, desde mi visión personal. Entonces no, no, no hay como una, una, ¿cómo diría? una seducción eh, política, eh, creo que se acabó la política y debemos ser parte de, de, de esta nueva sociedad. ¿no? Eh, se ha destruido todo Santiago también es bueno yo pienso eso dentro de todo lo malo que es porque después viene la reconstrucción para, para levantarse hay que salir de las cenizas muchas veces y, y hay que hacerlo así crear una nueva, una nueva sociedad sacar a estos empresarios o a estos militares de los gobiernos creo que ese es el cáncer real eh, yo estaba viendo en la mañana un documental acerca de de la pobreza en Estados Unidos. Y Donald Trump dice que es tan excelente, ¿no? Que, que, que no hay pobreza, que todo está bien, que hay trabajo, que, que Estados Unidos es el mejor país. Pero eso otra es otra la realidad. La realidad que estaba escondida en Chile es lo mismo. Yo lo miro como ejemplo. Y los países debieran mirar eso, debieran mirar el, el estallido social chileno, que, que es apolítico, no tiene nada que ver con política. Está, ...sumamente lejos de la política eso... ...es un cansancio de la sociedad... ...de cómo eh, cada día los van pisoteando... ...les van quitando su, sus derechos... ...porque vivimos en un país... ...todo, ¿cierto? Y ese país tiene, tiene recursos naturales... ¿eh? ...que pertenecen a todos supuestamente cuando... ...se leen las constituciones... o oh, el hombre... El, ...quien nace en este país tiene derecho a tanta cosa... ...tiene derecho a salud, a educación... Eso es solo para el papel, ¿no? realmente nunca existió eso. Y, y, y yo esto lo vaticiné hace 20 años atrás, ya. es la consecuencia de todo eso. De que la gente no se daba cuenta cómo la estaban, perdona la palabra, cagando. Entonces eh, es un estallido que se veía venir hace mucho tiempo. Yo creo que se demoraron mucho, sí. ¿eh? Se demoraron mucho, yo pienso que esto debió haber sido hace unos 20 años atrás o 15 años atrás porque iba para eso, apuntaba para eso este sistema capitalista, que si se olvida totalmente de las personas, no le importa a las personas. Los políticos, los militares siempre van a estar bien, si te das cuenta siempre las derechas se esconden en los militares. Ellos los mantienen bien con sus pensiones, que viven como comunistas, porque tienen todo gratis, tienen hospitales, tienen casa, tienen educación para sus hijos, tienen buenas pensiones, entonces ellos no reclaman. ¿Y qué hacen los gobiernos de derecha? Se van hacia los militares. Y nos cagan a nosotros, nos tiran balazos, nos tiran bombas, nos queman, nos tiran agua, nos apalean. Es eso simplemente una, 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 es eh, una política de Estado totalmente de represión, de reprimir. Si reclamas, no, eres comunista. Si reclamas eres un anárquico, entonces nos catalogan, nos clasifican en diferentes grados de de problemática, entonces ellos usan la política suciamente, le echan la culpa a Venezuela, que Venezuela tiene problemas propios, que se están metiendo en otros países, le echan la culpa a Cuba, le echan la culpa a Corea, entonces... Es fácil eso, es facilismo. Y había muchos, en este documentario de la mañana, eh, muchos fachos pobres que estaban a favor de Trump y todo, y no tenían ni para comer, pues bueno. Comían una vez por día, pero eran, amaban a Trump. Entonces ese también es un gran problema, la, la ignorancia. Entonces, con la ignorancia uno no puede jugar. si nosotros debemos apuntar a Europa, debemos apuntar a a los países Alemania, Noruega, ya lo he dicho tantas veces, o lo hemos discutido tantas veces, Santiago, entonces, eh, que usen la política eh, en, en, en estas situaciones eh, es un, 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 una victimización. ¿eh? Pi Piñera se está victimizando, Piñera tiene que salir cagando de ahí. Yo no sé por qué no han ido a la moneda a sacarlo de ahí, como lo hicieron en, en, en Rumania, en, en Islandia, hace unos años atrás, cuando sacaron... ...metieron preso a todos los políticos corruptos... ...a los presidentes, a los diputados... ...los metieron a toda la cárcel, ...o como hicieron en Rumania... ...que quemaron al Ceausescu ahí en la, en la plaza... ...en la plaza central de Rumania... ...lo sacaron ahí del, del, del gobierno... ...entonces... Eh, ...hay que hacer eso, hay que... ...yo no sé si ya destruir cansa también... ...porque uno se, se, se deprime... ...ver tanta destrucción, saqueo... ...entonces la policía protege a los ricos... Eh. Eh, por ejemplo, hay eh, barrios donde, donde la gente no puede ir porque está lleno de policía, pero van a Valparaíso, que es un, un, un lugar de, de, un, de un alcalde que, fue, eh, que es comunista, tiene pensamiento comunista, entonces se han dejado totalmente abandonado a Valparaíso, no hay policía. Entonces lo, lo, el lumpen, lo, los de abajo, porque los que estamos en el medio siempre somos los perjudicados, ¿no? los que están abajo, el lumpen y los que están arriba son los que tienen la cagada en Chile, los ricos y los, y los, eh, los eh, ¿cómo, ¿cómo decirle? Faveleros, ¿cómo, ¿cómo llaman aquí? No sé, bueno, las personas que, que no quieren trabajar, que tienen malas costumbres, que trabajan un mes y, y toman dos meses seguidos, entonces, o, o, o creen que lo más fácil es robar, entonces ellos son los que, que dominan la delincuencia, la, de, la delincuencia... De los eh, terno y corbata, gravata y terno, y los eh, faveleros, faveleros, no sé, bueno, no sé si estoy equivocado. Son los que tienen tomado Chile. Y Piñera no hace nada porque le conviene, le conviene el caos, le conviene la anarquía, para, para que la gente después se canse y pida a los militares y, y haya una matanza ahí de una guerra civil prácticamente. Entonces. Eh, no sé, yo no sé cómo va a terminar todo eso, ya, ya no sé. Los políticos hacen gestos ahora de bajarse el salario, etc. Entonces, yo no sé en qué va a terminar todo eso ahí. Y claro, eh, la derecha la, la va a usar para, para victimizarse. ¿sí? Y la izquierda también, en el fondo, ¿no? para decir que el gobierno de dere los derechos de gobierno son malos. Entonces, es un, un círculo, una, una bola que no, no acaba, ¿sí? Una bola de nieve que va creciendo, va creciendo. Y los que estamos en el medio cagamos siempre. Un abrazo, Tiago, ahí nos estamos comunicando.